0: Ja, herzlich willkommen zur neuesten Episode von äh, der Sofarunde. Diesmal wieder eine ganz normale Episode nach langer Zeit. Mein Name ist Mario von Tadewski und ich bin hier im virtuellen Studio wieder mit unserem Chefredakteur Mike Ritter. Guten Tag.
1: Hallo auch, guten Tag meinerseits.
0: Ja, wir sind ja jetzt schon... Äh, Länger nicht da gewesen. Das lag hauptsächlich auch an dem Sommerloch. Wobei im Kino äh, geht es ja ganz schön ab aktuell mit Blockbustern. Auf dem DVD-Markt hält sich das relativ in Grenzen aktuell. Es kommt nicht so viel Besonderes raus und die Publisher verschicken auch nicht so viel. Und äh, da gibt es dann nicht so viel, worüber man sprechen kann, wo es sich dann lohnt, äh, eine neue Episode zu machen. Deswegen hatten wir auch in letzter Zeit relativ viele Sonderfolgen gehabt. Aber jetzt haben wir wieder einiges zusammen. Ähm, das eine schöne Folge füllen kann. Absolut. Ja, wir machen diesmal ein bisschen was anderes, ein bisschen was Neueres, denn ähm, die Highlights, Lowlight sektion wird es so erstmal nicht mehr geben, weil wir festgestellt haben, dass wir auch in den Highlights, Lowlight Sektionen relativ viel Kritik machen, weil wir ja schon hauptsächlich auch Filme erwähnen, die wir kennen und gesehen haben. Deswegen haben wir uns gedacht, lassen wir die Le Sektion und packen das, was wir ursprünglich immer dort besprochen haben, auch einfach direkt in die Review-Sektion und führen eine neue ein und zwar werden wir uns äh, einigen aktuellen News widmen am Ende des ähm, Podcasts, denn äh, gerade jetzt auch im Vorlauf zu vielen Kinofilmen und äh, anderen Dingen gibt es in letzter Zeit sehr, sehr viel Aufschrei, gerade im Bereich der Neuigkeiten, wenn man jetzt mal an die DC-Filme der letzten Zeit denkt, wo die News fast mehr Aufmerksamkeit bekommen haben als am Ende die Filme. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir diese Sektion auch einführen. Aber wir beginnen natürlich wie immer mit unseren Film- und DVD- und Blu-ray- und Produktkritiken. Da haben wir diesmal einige, vor allen Dingen auch Produktkritiken. Und ja, ich würde sagen, Mike, du fängst an mit dem ersten
1: Produkt-Film. Ich fange da mal an. Also, ich habe mir ein Action-Drama angeguckt. Und zwar, das erscheint offiziell am 18.8. Ich hatte das Glück, dass ich es drei Wochen vorher sichten durfte. Das ist selten, aber hat mich natürlich sehr gefreut. Der Titel ist The Finest Hours mit Chris Pine, den man ja doch durchaus äh, mittlerweile kennt. Unter anderem natürlich als Captain. Und das Lustige ist, auch in diesem Film spielt er quasi einen ich nenne es mal vorsichtig Captain, also nicht ganz, aber kann man in die, in die Riege schon äh, drücken. Kennst du denn den Film? Sagt dir der was?
0: Äh, ja, der liegt vor uns im Kino und ist relativ gefloppt.
1: Also es äh, ist, glaube ich, von Disney, richtig? Genau, richtig. Also gefloppt verstehe ich sogar in einer gewissen Weise. Allerdings hat er von mir trotzdem jetzt gleich mal im Vorfeld sieben Punkte bekommen von zehn hat aber einfach auch den Grund, ich habe mir überhaupt nichts erwartet. Ich wusste auch wirklich 0,0, worum es geht. Ich habe den Film bestellt, eben aufgrund der Schauspieler. Habe das Cover gesehen und auf dem Cover sieht man quasi die vier Hauptdarsteller und unten quasi Sturm mit einem Schiff. Also war mir klar, es geht irgendwas mit Schiff. Kurz um, worum geht es? Ganz einfach, 1952 im Februar sind quasi an der Küste Neuenglands zwei Öltanker quasi auseinandergerissen worden durch äh, den, einen richtig krassen Sturm. Es ist nach wie vor so, dass dieser Sturm der Schlimmste in der Geschichte der quasi der Küsten oder in dem Fall in Neuenglands war. Und ähm, das, also das ist eine wahre Geschichte. Das hat jetzt noch nichts mit dem Film zu tun. Es ist wirklich passiert. Und das Problem war damals, dass die Küstenwache, die ja vor Ort ist, die, die wussten das auch. Und die haben sehr, sehr viele ähm, Schiffe auch schon geborgen und über die Jahre hinweg natürlich schon ein gewisses Kontingent aufgebaut, so an, an Wissen, wann und wie und was tun. Und der erste Öltanker, der auseinandergerissen wurde, hat quasi einen Funkspruch noch abgegeben. Und äh, die Küstenwache natürlich, okay, wir, wir reagieren, wir schicken alles, was wir haben, dahin und retten die Überlebenden. Und das Problem war, dass dieser zweite Tanker, auch auseinandergerissen wurde kurze Zeit später, der konnte aber nicht mehr funken und quasi der vordere Teil des Tankers ging innerhalb von kurzer Zeit komplett unter. Der hintere Teil des Tankers mit der Schiffsschraube und so weiter äh, hat quasi ich nenne es mal überlebt und ist auf dem Meer dann äh, einige Kilometer vor der Küste äh, rumgetrieben. Und einer, ein Fischer, der hat es zufällig gesehen, ist zur Küstenwache und hat es berichtet und die hatten ja niemanden mehr da und dann waren quasi noch vier Mann, die oder beziehungsweise es waren mehr, aber vier Mann haben sich noch den Weg getraut, weil es war eigentlich mehr oder weniger ein Todesfahrtskommando, sowas überhaupt noch zu machen und überhaupt zu versuchen, auf, auf Meer zu fahren bei diesem Sturm. Und diese vier Mann sind quasi dann raus über die Sandbank rüber und haben versucht, noch irgendwie die Leute von dem Schiff zu retten. Das ist wirklich passiert so und genau und im Film The Finest Hours geht es genau um diese wahre Begebenheit, die ziemlich originalgetreu verfilmt wurde, wobei das schon auch, äh, es gibt einige Ausschweifungen, wie es ja oftmals so ist, natürlich typisch Hollywood, äh, sehr interessant ist, wer den Film sieht und danach noch äh, quasi so eine Art, ja, es ist kein Making-of, sondern es ist quasi so eine, so eine kleine Dokumentation, wo wirklich aus diesem Fischerdorf, das es ja in echt auch gibt, wurden Leute interviewt, die diesen, äh, diese Person, also der heißt Ah, jetzt muss ich selber schnell schauen, Bernie Weber heißt er, der quasi wirklich auch gelebt hat. Äh, die haben ihn interviewt, was ist denn passiert, was habt ihr denn miterlebt und so weiter und so fort. Und da merkt man halt schon, wenn die Leute erzählen, die äh, das wirklich miterlebt haben, die meistens ja schon, oder einige sind davon schon gestorben, einige sind halt noch äh, gerade noch am Leben, jetzt mal ganz böse gesagt, sind halt im Rentenalter. Und ähm, da merkt man, wie viel auch die Macher sich da Mühe gegeben haben, das originalgetreu zu filmen. Und das Schöne ist, also, wie ich anfangs erwähnt habe, Action-Drama, das ist im Endeffekt so, der Film geht fast zwei Stunden. Und das, der Film unter, der teilt sich wirklich in zwei äh, Genres, also einmal Action. Das heißt, der Casey Affleck, das ist ja auch ein bekannter äh, Schauspieler, der spielt quasi einen Maschinisten auf diesem Öltanker. Und der versucht quasi mit Ideen und zusammen mit der restlichen Crew quasi noch, das Ding über Wasser zu halten, äh, zu überleben. Einer hat die Idee, wir könnten ja auf die ganzen äh, Rettungsboote und davon und dann sagt er, Spinnst du bei dem Ding einmal irgendwo eine Welle und du bist im Arsch. Äh, und darum geht es im Endeffekt. Das heißt, es ist sehr actionreich, das ist super geil dargestellt, wie das Ding langsam sinkt, wie sich das Wasser füllt, äh, was die versuchen und, und Hektik und, und sonst irgendwas. Und auf der anderen Seite ist da eben dieses Drama, Punkt A, wie eben Chris Pine quasi als Küstenwache-Captain da versucht, mit seinem kleinen Schiff dahin zu fahren und die zu retten. Und auf der anderen Seite verstecken sich natürlich, wie in Hollywood üblich, noch ein paar andere Genres, zum Beispiel eine Love Story, eine kleine, wo, wo sich natürlich dann äh, die, die Frau von ihm das Sorgen macht und oh mein Gott und hin und her. Also sehr viel miteinander vereint. Deswegen auch Action-Drama trifft das Ganze sehr, sehr gut. Und ich muss dazu sagen, ein richtig cooler Film, wenn man natürlich diesen Aspekt ausgeht, dass es wirklich passiert Leider gab es trotzdem nur sieben und das ist eben das, weil du sagst, dass der floppte. Ich habe sehr viel Negatives aufgelesen und ich kann da teilweise auch wirklich zustimmen. Das Problem ist einfach und es ist ein Riesenproblem bei den Filmen, dass die Charaktere sehr blass und farblos sind. Es ist wirklich so. Ähm, oftmals ist ja bei der Charakterzeichnung, man sagt, okay, ich traue da jetzt mit. Oh, Love Story und Scheiße, wie kann ich das machen? Und das passiert eigentlich gar nicht. Und das ist leider Gottes scheiße. Und das ist eben etwas, es ist sehr dramatisch, es ist passiert, es ist sehr krass und die Schauspieler schaffen es halt dummerweise nicht, äh, mitfühlen zu lassen, so richtig. Das ist teilweise schon ein bisschen, und Chris Pine ist ja auch ein geiler Schauspieler, der auch relativ gut spielt, aber der hat hier gar nicht den Handlungsspielraum, das merkt man, und das ist einfach sehr schade, weil einfach die, diese Charakterzeichnung eigentlich nicht vorhanden ist, und viele Figuren einfach total blass bleiben. Auch diese drei äh, Crewmitglieder, die mit ihm auf die Reise gehen, die im Endeffekt ja den Tod entgegensehen, da, da sagt man wirklich während des Films, ja, wer bist denn du jetzt? Ach so, du bist der, du bist der Neue. Ja, und pff, ja, hm. ja wenn du jetzt fehlen würdest, das ist nicht so schlimm. Also, das klingt hart, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Das ist halt sehr, sehr schade. Und auch die Love Story zum Beispiel ist sowas von einschläfernd und langweilig. Das ist ganz schlimm. Und das finde ich halt so schade, weil bei vielen Love Stories, und ich, ich sag da jetzt mal einen ganz konkreten Fall, wo ich jetzt natürlich den Titel nicht mehr weiß, äh, Titel. Pearl Harbor, nein, Titanic was? Pearl Harbor zum Beispiel, <lacht> ist für mich einer der besten Filme, was um dieses Thema geht. Weil der ist unglaublich bildgewaltig, der ist actiontechnisch richtig krass gemacht und die Love Story hat mich voll überzeugt. Gibt es auch andere Meinungen, weiß ich, aber das ist für mich so ein typisches Beispiel, dass es funktioniert. Und Finest Hours geht da leider in die Richtung nicht. Er ist super bildgewaltig, er ist geil gemacht von den Effekten ähm, und ich glaube auch, dass die Schauspieler richtig, viel Arbeit hatten mit der Nässe und so weiter. Aber leider Gottes reicht das nicht. Deswegen, summa summarum, sieben von zehn Punkten für die Action, für das ganze Bildgewaltige, hätte aber weitaus besser sein können, wenn man einfach mehr Gefühl reingebracht hätte.
0: Also Empfehlungen für Action-Fans hauptsächlich.
1: Ich meine, ja, heute ist
0: man ja eine Charakterzeichnung in action nicht wirklich gewohnt. Ja, <lacht> Deswegen äh, wird es dann doch einige Menschen ansprechen deiner... Also
1: ich, würde, ich würde den, sagen wir mal so, Potenzial oder, oder Interesse sollten diejenigen zeigen, die Punkt A Action möchten, aber natürlich auch im Vorfeld wissen, das ist sehr, sehr dramatisch, die auch, und das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt, die Geschichten eben lieben, die. Passiert sind. Also, so wahre Begebenheiten steht mittlerweile bei jedem zweiten Horrorfilm, wo man dachte, so, hm, mh, mh äh, für den Arsch. Bei dem weiß man, dass es passiert ist, und dann ist es, wie gesagt, umso interessanter, wenn man erst den Film schaut und dann eben diese Dokumentation danach, wenn man dann halt wirklich sieht, was sich die Macher einfallen haben lassen, und es ist, wie gesagt, er ist sehr bildgewaltig. Äh, Drama-Fans, ja, würde ich mal sagen, kommen mit Sicherheit auch auf ihre Kosten, aber nur bedingt. Love Story Fans, vergesst das Ganze, weil da gibt es weitaus Besseres, eben Pearl Harbor und selbst auch Titanic. Also, deswegen. Ja.
0: Klingt auch aber Klingt doch interessant.
1: Am besten, ihr guckt euch äh, einen Trailer an, beziehungsweise schaut euch vielleicht auch meinen Review an, was ihr verlinken. Generell guter Film mit sehr viel verschenktem Potenzial, leider. Ja, ähm,
0: apropos bildgewaltig. Kommen ja. wir zu einer bildgewaltigen Box. Hey, ähm.
1: Ich weiß, was du meinst. <lacht> ja.
0: Also ich habe heute sehr viel altes Zeug und etwas ganz, ganz Neues, aber ähm, das erst zum Schluss. Ähm, und zwar habe ich äh, vor nicht allzu langer Zeit die Russ Meyer Box bekommen. Und zwar nennt sich die im gesamten Namen 50 Jahre Russ Meyer Kino Edition die zweite. Also sozusagen die zweite Ausgabe einer... Jubiläumsreihe. Die erste Box hatten wir nicht, die zweite haben wir gekriegt. Und zwar handelt es sich dabei um eine Zusammenstellung von ähm, sechs Filmen des Regisseurs. Sechs Filme. Ja, ja, sechs Filme.
1: <lacht> sechs Filme, okay.
0: Ja, ja nee. <lacht> <lacht> also Rasmeier, wer ihn nicht kennt, das ist ein Low-Budget-Regisseur aus den 50er, 60er, 70er Jahren, der ich würde mal sagen, eher heute bekannt ist und gar nicht mal früher vielleicht so bekannt war zu der Zeit. Er ist auch schon längst tot, ähm, hat aber mit seinen Filmen ein Genre sehr geprägt, das sich ähm, das Exploitation-Genre nennt und dort speziell die untersparte äh, Sexploitation. Obwohl ich jetzt gar nicht mal so sagen würde, dass Sex so der Nummer-eins-Faktor der Filme ist. Der Nummer-eins-Faktor sind eher die überdimensionierten Brüste, die er oft ähm, abbildet und äh, dementsprechend auch seine weiblichen Darstellerinnen gecastet hat. Es stehen sehr lustige Zitate auf der Box, wie zum Beispiel Ich will den Zuschauer so weit bringen, dass er um Gnade fleht, stoppt den Film, ich halte es nicht mehr aus. <lacht> das ein sehr schönes Zitat.
1: Absolut, ja. Es steht aber noch
0: ein anderes Zitat, es steht irgendwo auf den DVDs, genau. Hätte ich mich nicht so sehr für Titten interessiert, wäre aus mir vielleicht ein großer Filmemacher geworden.
1: Das sagt ein Filmemacher. Ja, er steht zu dem, was er macht, ja oder also, gemacht hat.
0: Er, das, was er macht, und das merkt man jedem Film auch an, er weiß, was er da produziert, er weiß, für wen er es produziert und er weiß, warum er es macht. Und äh, das macht ihn äh, auf eine gewisse Art so sympathisch wie beispielsweise ein Uwe Boll heutzutage. Er steht auf das, was er macht und egal, was die Leute sagen, ähm, er macht es. Und er hat es auch sehr erfolgreich gemacht, weil er hat nicht nur ein, zwei Filme gemacht, er hat äh, unglaublich viele Filme gemacht, die ich jetzt gerade alle nicht zählen kann. Aber es sind viele und es sind fast alle aus der gleichen Sparte. In dieser Box sind halt sechs Filme, ähm, fünf davon sind ab 16, einer ist ab 18, deswegen ist die Box ab 18... Ich meine, ich gehe jetzt mal von außen, ein großer Teil der Hörer wird vielleicht gar nicht äh, genau wissen, worum es sich dabei handelt. Also wir haben so Filme, ich nenne mal so ein paar Titel, weil die sagen schon viel über die Filme aus. <lacht> Wilde Weiber im nackten Westen oder Die Satansweiber von Titfield. Äh, Mondo Topless. Ähm, also solche Titel sind das. Man muss dazu sagen, es sind keine Pornos. Sonst würden die auch nicht so frei ab 18 ähm, erhältlich sein. Es sind... Ja, also, es sind oftmals Genre-Mixes. Also, man kann sicherlich sagen, dass überall ein ganzer Funken Erotik drin ist. Allerdings äh, variieren die Filme so im Genre. Also, man, man hat halt, wie gesagt, so eine Western-Comedy-Nummer. Auf den Film gehe ich gleich speziell nochmal ein, weil der für mich am besten zeigt, äh, was das für Filme sind. Dann hat man noch so, so, ja, so, so eine Art Action-Thriller-Varianten mit, mit den Satans-Weibern. Und Beziehungsdrama äh, und alles irgendwie mit dieser Erotiknummer verbunden, beziehungsweise mit Darstellerinnen, die äh, sehr gut ausgestattet sind. Ross Meyer ist jetzt nicht unbedingt äh, der handwerklich beste Regisseur, also weiten nicht. Ähm, deswegen wirken die Filme natürlich heute auch immer noch billig. Es sind Low-Budget-Produktion aus den 60er, 70er Jahren und dementsprechend sehen sie auch aus. Die Box ist... Ähm, Zwiespältig zu betrachten. Also die Filme sind in relativ ja, erträglicher Qualität drin. Es sind, wie gesagt, günstig Filme und dementsprechend sehen sie auch aus. Man hat sich jetzt nicht wirklich die Mühe gemacht, da irgendwie groß was zu remastern. Ist auch vielleicht für solchen Film jetzt auch nicht so nötig. Ich greife mal so einen raus hier.
1: Warte mal ganz kurz, ich äh, kurze Zwischenargumentation zwischen, äh, äh, oder anders eine Frage an dich. Ähm. Wäre es dir denn als Fan wichtig? Also ich denke mal, wenn du einen alten Film schaust, äh, jetzt aus den 50ern, 60ern, oder du guckst jetzt einen Action-Thriller, dann ist natürlich, ich will unbedingt geile Qualität auf Blu-ray jetzt zum Beispiel. Das ist noch verständlich. Aber in der Tat, wie du gerade angesprochen hast, ist es für dich denn wichtig, dass, dass so ein Film... Äh, gut ausschauen soll, beziehungsweise hat es nicht auch einen Kultfaktor, wenn es eben nicht so gut ausschaut wie die heutigen Filme?
0: Ja, dazu kommen wir jetzt, weil ich äh, okay. da ein Beispiel von einem Film äh, was deutlich machen will, und zwar äh, einer der Filme in dieser Box nennt sich Wilde Weiber im nackten Westen. Äh, auf dem Cover eine <lacht> nackte babusige Frau. Das ist ein Film, ich würde ihn nicht mal wirklich als Film bezeichnen, der geht auch nur 60 Minuten in Farbe tatsächlich. Äh, es ist eine Comedy-Western-Geschichte. Es wird so ein bisschen pseudodokumentarisch über den Wilden Westen berichtet. Und nur, um vielleicht noch mal kurz die Produktionsbedingungen klarzumachen, der Film beginnt mit einer Zusammenfassung der Zeit. Da ist ein Erzähler, der erzählt so ein bisschen, was zur Zeit des Wilden Westens so passiert. Dargestellt wird das durch Naturaufnahmen und Symbolaufnahmen. Also man sieht niemals Cowboys oder Indianer oder irgendwas in dieser Richtung weil man nicht das Geld hatte für Statisten, für, für entsprechende Kostüme, gar nichts, sondern man sieht immer nur Bilder von alten, also von, von Häusern, die theoretisch in der Zeit so gestanden haben könnten. Man sieht Wälder, man sieht Berge, man sieht in einer Situation, wo der Erzähler von Schlachten redet äh, oder von Kämpfen, sieht man, wie so ein bisschen Blut ins Wasser eines Flusses läuft. Also ganz abstrus, wirklich, das geht ersten zehn Minuten lang so. Und du siehst einfach original nichts, ähm, und dann denkt man sich so, okay, wow, so wenig Geld hatten die. Und dann gibt es diese Situation, dass dann diese Western-Geschichte, in Anführungszeichen, was gar keine wirkliche Geschichte ist, man sieht einfach nur verschiedenste Western-Situationen, wo immer irgendwie Frauen äh, mit beteiligt sind, entweder halt nackt oder tanzend oder beides zusammen. Und ganz viele strunzdumme Cowboys, die halt minimalst ausgestattet sind, und da man sich einfach, äh, man konnte sich zwar außen Fassaden irgendwie leisten von Gebäuden, die eventuell so im Wilden Westen ausgesehen hätten, wahrscheinlich nicht, aber der uninformierte Zuschauer glaubt <lacht> es, äh, innerhalb dieser, dieser äh, Gebäude konnte man sich aber, man konnte sich keine Einrichtung leisten, gar nichts. Was hat man gemacht? Man hat ganz viele farbige Pappwände aufgestellt und die teilweise bemalt. Das heißt da sitzt original ein Cowboy an einem Piano, was an eine Pappwand gemalt ist, also wirklich ganz rudimentär gemalt, also wirklich nur nur schemenhaft, und dann klappt da vorne so eine, so eine, so eine Plastiktastatur raus, und das ist dann das Klavier, das Saloon-Klavier sozusagen. Also es ist ganz abstrus, wie dieser Film organisiert ist, und man versucht das so ein bisschen zu kaschieren, indem man Relativ viele Nahaufnahmen macht innerhalb dieser Gebäude. Äh, natürlich auf die Brüste, auf der anderen Seite auch auf die Gesichter und auf die Meme. Und dadurch achtet man natürlich nicht so auf den Hintergrund, sondern eher auf die Figuren. Aber diese knallbunten Pappwände, die sie da aufgestellt haben, merkt man natürlich trotzdem. Und sobald man für eine Sekunde den Blick schweifen lässt, ist die Illusion auch schon weg. Ähm, selbstverständlich ist sowas in HD oder <lacht> so nicht zu ertragen. Deswegen ähm, ist es schon okay, dass die Bildqualität auf ähm, niedrigem VHS-Niveau ist, anders ist es dann später in den 70er, 80ern auch nicht gewesen und deswegen ist es okay, gerade auch jetzt bei den Schwarz-Weiß-Dingern äh, da hat für mich HD sowieso noch nie so viel gebracht aber ähm, was die Box leider für ein Problem hat ist auf der einen Seite hat man natürlich den deutschen Originalton der deutschen Synchronisation die teilweise auch hanebüchend ist aber gut, also jetzt keine schlechten Synchronisationen im Sinne von, die Sprecher sind furchtbar und nicht zu ertragen. Das Problem mit dieser Box allerdings ist, dass da keine Originaltöne drauf sind, also keine englische Sprachfassung. Was gerade bei so einer Box, die ja wirklich nicht die Masse ansprechen wird, also ich glaube, in einem Car-Stadt oder was auch immer jetzt noch gerade existiert, in dem Mediamarkt wird sich das keiner kaufen. Kann ich mir nicht vorstellen. Man, man sieht, dass das Altbacken des Zeuges auch auf dem Cover ist. Es wird nicht äh, versucht, es irgendwie neumodisch zu verkaufen. Und wer da wirklich irgendwie Erotikunterhaltung sucht, der kauft sich dann wahrscheinlich doch eher was anderes. Ähm, zumindest die Generation heute, die vielleicht noch so im, im Mediamarkt sich Filme mitnimmt. Für Sammler ist die Box also nichts wirklich, weil die Originaltöne fehlen. Und ich glaube mal, dass Sammler doch darauf stehen gerade dass da auch Originalton drauf ist. Ich wäre zumindest einer dieser jener gewesen. Ansonsten sind halt keinerlei Extras drauf. Es gibt ein paar Trailer zu anderen, wahrscheinlich zu den, zu den Filmen in der anderen Box, in der ersten Box von diesen, von diesen Produktionen. Die Filme sind, soweit ich es in Erfahrung bringen konnte, ungeschnitten. Ähm, kann, man kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil äh, gewisse Filme Dazu widersprüchliche Angaben herrschen. Aber ähm, sie wirkten für mich alle ungeschnitten und viel zu schneiden ist in den Film jetzt auch nicht. Die ähm, sind nicht sonderlich brutal oder auch nicht extrem ähm, explizit, mal abgesehen von, von Brüsten und nackten Frauen vielleicht mal zwischendurch. Ja,
1: früher war es ja so, oder? Ja, ja, mhm. sicher früher.
0: Ähm, die Frage ist nur, hat man sich jetzt noch irgendwie die Mühe gemacht, da gewiss. Ich glaube, wenn überhaupt, wäre vielleicht einer geschnitten gewesen. Ich glaube, die anderen waren alle definitiv ungeschnitten. Ja und was man dann noch was einem dann noch auffällt sind so Rechtschreibfehler auf den DVDs also jetzt gar nicht mal auf der Box an sich aber auf der DVDs ich, das sind so 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 Tippfehler auch die die so ganz blöd aussehen wo man so merkt okay da hat da hat man nicht zweimal drüber geguckt die Texte lesen sich auch ein bisschen blöd also das alles wirkt nicht so als hätte man äh, hätte man sich da viel Mühe gegeben so mit dieser ganzen Box die Cover wirken komisch zusammengeschustert man hat sich jetzt nicht man hat zwar glaube ich äh, Schnitte aus Original-Covern genommen. Man hat da, glaube ich, meistens die Frauen ausgeschnitten. Also es ist nicht so wirkt nicht so wirklich wertig, die ganze Box. Ich habe auch das Gefühl, oder es ist, glaube ich, auch so, dass diese ganzen DVDs, die da drin sind, ursprünglich auch Einzelveröffentlichungen waren, die man jetzt in Anführungszeichen nur in, in den Pappschuber gesteckt hat und nochmal neu veröffentlicht hat. Also ich habe der Box 5 von 10 gegeben. Es ist eine Box für Leute, die sich für diese Produktion und für diese Art von Produktion interessieren. Davon gibt es nur ganz wenige. Und die müssen halt gucken, ob sie damit klarkommen, dass halt kein Originalton drin ist und die DVDs von der Ausstattung, von der Qualität halt sehr spärlich sind. Ähm, man kann es machen, wenn man es günstig, günstig kriegt. Äh, was ich nicht glaube. Ich kann mir nicht vorstellen, dass davon so besonders viele gemacht wurden. Es ist auf jeden Fall kein Must-Have für Retro-Fans, Es ist nur, nur ein... Äh, könnte have äh,
1: für, für <lacht> Leute,
0: die sich explizit für diese Produktion interessieren. Also 500. Für mich wäre es
1: nichts, definitiv.
0: Ja, also ich denke mal, für die meisten ist es nichts, aber ähm, ich kann mir vorstellen, gerade unter Filmliebhabern, da gibt es Leute, die, die, die den Regisseur zumindest kennen und wer zum Beispiel so die groben Vorläufer von so Filmen wie Death Proof zum Beispiel, also Quentin Tarantino benutzt dieses dieses, ähm, jetzt nicht dieses Brüste darstellen oder so, aber da in den Filmen häufig auch Frauen die Hauptfiguren sind und auch oft relativ stark dargestellt werden, also die Männer kriegen da doch schon mal öfter auf die Mappe und das ja durchaus auch so ein Stilmittel oder so eine, so eine Vorliebe von so Leuten wie Quentin Tarantino ähm, ist, der ja gerne auf diese, diese Art von Kino zurückgreift, auch aus der Zeit und gerade Death Proof ist so ein Film mit starken Frauen, die äh, dann am Ende noch so wunderschön den, den, ähm, heißt da Kurt Russell noch verdreschen. Das hat schon so Stil von, von ross meyer Film Also wer sich dafür interessiert, kann mal reingucken für einen günstigen Euro, ansonsten kann man auch was anderes kaufen.
1: Also ich habe dafür eine Box, die sich definitiv für Fans lohnt. Ja, dann hau raus. Wobei, ja, Box ist ein bisschen, doch, es ist eine Box, aber es ist natürlich jetzt in deinem Vergleich ein bisschen falsch. Und zwar, ähm, es kommt demnächst, und zwar am 8. September, kommt eine, und ich finde es sehr amüsant, wie der Name heißt, weil normalerweise ist das ein bisschen, also mich hat der Name ein bisschen irritiert, und zwar eine Extended Version Deluxe Edition. Ja, sei dahingestellt.
0: Da ist so alles zusammengewürfelt, was man so finden kann. An
1: genau, jedes Wort, ähm, weil Version und Edition hätte ich halt, aber sei, sei dahingestellt. Also es kommt eben eine Extended Version Deluxe Edition und ich lese das übrigens ab, sonst würde ich es nicht rauskriegen, glaube ich. <lacht> und zwar von Blues Brothers raus und Blues Brothers ist ja oder anders gesagt, Blues Brothers sollte jedem Fan bekannt sein, jedem Filmfan, wobei eigentlich Blues Brothers erstens mal oder im, im Grunde genommen mit Filmen eigentlich gar nichts zu tun hat. Wer es nicht weiß, also kleine Anekdote, Schauspieler John Belushi, der leider schon gestorben ist und Dan Aykroyd, Ay Aykroyd so, äh, haben eine Band gegründet 1977 und zwar äh, der Blues Brothers. Sehr extremes Augenmerk, schwarzer Anzug, schwarze Krawatte, weißes Hemd, schwarzer Hut, schwarze Sonnenbrille, also die kennt man eigentlich in irgendeiner Form immer, wurde auch schon tausendmal irgendwo, äh, äh, dass Zitate erschienen sind oder auch diese Optik, also dieses typische Schwarz mit, mit Sonnenbrille und so weiter und äh, die hatten quasi... Äh, bei der Gründung, und ich habe selber ein bisschen recherchiert, das wusste ich selber nicht, bei der Gründung ähm, haben die einen Plattenvertrag unterschrieben, also kurz, kurz nachdem eben die Musik gemacht haben. Und beim Unterschreiben des Plattenvertrags war ein Film vorgesehen. Das fand ich sehr interessant, weil das ist eigentlich nicht ähm, Bestandteil eines Plattenvertrages normalerweise. Und äh, der wurde dann eben drei Jahre nach Gründung, ähm, wurde eben dieser Film, diese Komödie gedreht mit den beiden Hauptdarstellern. Und äh, da gab es eben im Internet auch so ein bisschen einen Aufschrei, weil es gab quasi Punkt A eine normale Edition, also eine Kinoedition und es gab quasi eine Extended-Edition, die war ungefähr 15 Minuten länger und die gab es nur auf Englisch beziehungsweise gab es auf DVD und Blu-ray zwar in Extended-Version, aber nur mit englischen Sprechern, also sprich... Wie man es oftmals kennt, es ist eine Szene auf Deutsch, dann kommt diese Uncut-Szene hinzu und da sprechen die auf einmal Englisch und dann nach, was weiß ich, 20, 30 Sekunden sprechen sie auf einmal wieder Deutsch. Das heißt, es wurde nichts anders gemacht als die Szenen, die englischen Szenen eingefügt. Äh, ist natürlich eine nette Sache, wenn ich diese Extended-Version sehen möchte. Für einen deutschen Fan natürlich, der deutschen Ton möchte, äh, natürlich geht das gar nicht. Und äh, Turbine-Medien haben das jetzt geändert. Die haben quasi, also Universal hat eigentlich ja die, die Filmrecht, Turbine hat quasi mit denen zusammen jetzt äh, eine Extended Version Deluxe Edition gemacht, ähm, wo der Film eben dementsprechend nach 36 Jahren rauskommt und zwar ziemlich cool. Also da ist nicht einfach nur irgendwie ein Film dabei, sondern. Da ist äh, weitaus mehr dabei. Das ist zum Beispiel der Bonusfilm Blues Brothers 2000, der ja quasi später mal mit anderen Schauspielern gedreht wurde. Äh, making off diverse Extras, es ist ein Nummernschild dabei von dem Auto quasi, es sind Aufkleber dabei, es sind Postkarten dabei etc. Also Bonus-DVD noch. Es ist also, wird sehr, sehr viel mitgeliefert äh, inklusive Poster. Und ich kann leider über die Qualität nichts sagen, sondern nur über den Film und die Qualität, weil ich habe die ganzen Gimmicks nicht bekommen, sondern nur einen, einen normalen Pressescreener. Was aber auch in dem Fall logisch war. Der Film selber ist ein absoluter Kultfilm. Und äh, ich muss sagen, die, die Qualität richtig gut. Also die haben Punkt A, wurde halt quasi das ganze Bild überarbeitet. Das sieht also nochmal schöner aus wie äh, im Endeffekt beim, beim, beim Ursprungsformat, was es damals gab. Es, die haben eine 3D-Surround-Tonspur in Dolby Atmos hinzugefügt. Was sehr interessant ist, weil der Film nur in Stereo gedreht wurde. Also man merkt, es steckt sau viel Arbeit dahinter. Und äh, jetzt sei jetzt mal dahingestellt, dass man bei einem bei einer Komödie einen guten Ton braucht. Bei Blues Brothers definitiv, weil das ist ja nicht einfach nur eine Komödie, sondern es sind ja sehr viel, also Musikstücke in dem Film komplett drin. Also nicht nur einfach angeteasert, sondern es wird halt teilweise drei vier Minuten gesungen. Und da ist natürlich der Ton umso wichtiger. Ganz kurz, worum geht's? Du kennst wahrscheinlich den Film, gehe ich davon aus. Äh, ich kenne ihn vom Titel, aber ich muss sagen, hat mich nie wirklich Ach so, interessiert. Achso, nicht gesehen. Okay, also relativ easy Geschichte. Ähm, Sie wird auch keinen äh, Oscar gewinnen oder hat auch keinen Oscar gewonnen. Es geht im Endeffekt darum, der Jake Blues ist im Gefängnis. Sein Bruder Elwood, ähm, quasi, der holt ihn dann mit einem Auto ab. Da gibt es kurze Diskussion, warum ein neues Auto. Also man merkt da schon, dass sich der Film eigentlich nicht ernst nimmt und dass der einfach als wirklich Comedy, als musik -Comedy gilt. Und dann fahren beide ins Waisenhaus, wo sie aufgewachsen sind und kriegen aber von der Mutter Oberin so eine schlechte Nachricht, so von wegen, ja, sie muss das Waisenhaus schließen, sie braucht 5000 Dollar und die Kirche zahlt aber nicht. Dann schlägt halt einer der Brüder vor, so von wegen, hey, wir treiben das Geld auf, nur weiß die Mutter Oberin auch, dass dementsprechend die eigentlich nur durch krumme Geschichte das Geld verdienen und das möchte sie nicht und schmeißt sie quasi raus. Und er möchte aber unbedingt äh, dem, äh, dem Waisenhaus helfen, weil es da auch um einen Freund geht, der an, dadurch rausgeschmissen werden würde. Und dann versucht er halt irgendwie das Geld zu besorgen, aber die wissen beide nicht wie. Und dann gehen sie in die Kirche und durch einen Reverend und wer weiß, wie die amerikanischen Kirchen mit, mit, mit den Schwarzen, also was da abgeht, also Gesang und Tanz und sonst was, ist ja anders über uns und da bekommt er quasi die Erleuchtung, dass er die Band, also die Band Blues Brothers quasi wieder zusammenfügen müsste, die es früher vor, dem, vor seinem Knastaufenthalt gab und dann versuchen sie halt die ganzen Bandmitglieder quasi zu finden, wieder zu überreden und halt dadurch ehrlich das Geld zu verdienen. Mhm. Also relativ easy Geschichte. Da geht es aber, wie gesagt, nicht unbedingt um die Geschichte, sondern geht es natürlich um Punkt, Punkt A, den Humor, der also wirklich einzigartig ist. Es gibt mit Sicherheit viele Leute, die schauen den Film an und sagen, ich habe nicht einmal gelacht. Das wird passieren. Das ist nämlich ein ganz spezieller Film, wie gesagt, und dann besonders auch, weil er mit sehr viel Musikuntermalung ist. Richtig geile Musik, wer die Musik von den Blues Brothers kennt, man mag sie oder mag sie halt nicht. Ich finde es ziemlich geil und es kommt im Film natürlich sehr cool rüber. Und äh, wie gesagt, also das ist einfach ein, ein Kultfilm, der halt sehr viel kann, also der wirklich, der äh, qualitativ, also jetzt Blu-ray-technisch unglaublich schöne Bilder bietet, also die Überarbeitung sieht man richtig, die hat sich absolut gelohnt, er hat Humor, er hat sehr nette Ideen drin und äh, es ist halt einfach eine sehr, äh, sehr ungewöhnliche bzw. außerordentlich coole äh, Mischung. Also Musikfilm, es sind, gibt Action-Szenen mit dabei. Es ist, wie gesagt, Komödie. Äh, das Ganze ist teilweise auch ein bisschen spannend inszeniert. Also, wie gesagt, es vereint sehr viele Genres. Und äh, was ich halt sehr interessant fand, ist, dass zum Beispiel, äh, das äh, interessiert eher jetzt nicht unbedingt den Fan, aber den Filmemacher. Für den ist es sehr interessant, der Dan Aykroyd hat auch das Drehbuch dazu geschrieben, zu dem Film. Und das Drehbuch war 324 Seiten. Was, eigentlich, es gibt es wahrscheinlich nur einmal. Also, ein äh, normales Drehbuch, man sagt ja ganz grob, eine Filmminute ist eine Seite, so. Pi mal Daumen, ähm, sprich, wenn man jetzt davon ausgeht, der Film dauert 148 Minuten, also dieser Uncut jetzt, der, der erweiterte, dann ist es nach wie vor über doppelt so viel Drehbuchseiten. Ich habe leider nicht rausgekriegt, was die damit gemacht haben, also ob das gekürzt wurde ob, oder wie auch immer, aber ich fand das sehr interessant bei der Recherche. Und äh, was ich auch sehr, sehr cool fand, ist, dass die Band selber, die ja wirklich existiert hat, hat quasi, es äh, wurde quasi der Film gemacht, Danach ist die Band auf Tournee gegangen, um gleichzeitig für diesen Kinofilm, den sie gemacht haben, zu werben. Und direkt danach, nachdem das ganze lief, haben sie ein Studioalbum, das zweite aufgenommen und das wurde halt dann voller Erfolg. Das heißt, der Film selber hat dazu beigetragen, dass die Band natürlich bekannter wurde, weil es die Band ja gab. Also sehr cool gemacht damals. Und äh, dementsprechend, äh, ja, sie hatten einfach natürlich Glück. Und du kennst zum Beispiel auch einige Schauspieler davon. Also Dane Aykroyd kennt man natürlich, aber auch Carrie Fisher kennst du zum Beispiel. Mhm, genau. Ähm, die auch da einen Auftritt hatte. Und äh, eins einen der besten Auftritte finde ich nach wie vor äh, James Brown. Also mhm. der Musiker James Brown, der ja bekannterweise blind war. Und er spielt halt, und das finde ich halt sehr, sehr geil, also er spielt im Film halt äh, quasi eine... Lust, super lustige Rolle äh, du, quasi er hat ein Musikgeschäft und ähm, das ist auch eine Szene, die ist einfach absolute Kultszene, die möchte ich kurz als Abschluss noch äh, erklären beide kommen in das Musikgeschäft und ähm, du siehst quasi immer parallel, die zwei äh, Blues Brothers quatschen mit ihm, also mit dem Besitzer quasi. Im Hintergrund siehst du einen kleinen Jungen, der möchte eine Gitarre klauen. Und obwohl ja er blind ist, was also in Wirklichkeit, und das weiß man ja, wenn man den Film sieht, äh, nimmt er quasi einen, einen Shotgun, glaube ich, oder ein Gewehr raus und schießt quasi auf den Jungen. Aber nicht auf den Jungen selber, sondern direkt, wo er quasi hingreifen will, auf die neben der Gitarre und sagt halt so von wegen, es gibt keinen Diebstahl bei uns. Und äh, ist halt schon mal das sehr, sehr lustig, weil man natürlich den Fakt kennt, dass er blind ist und dann geht halt die Szene weiter, dass er ihm quasi, er möchte den beiden Brüdern so eine Heimorgel verkaufen und die zwei sagen halt auch so 2000 Dollar für die Heimorgel ist, ist viel zu teuer, das geht gar nicht und dann ähm, quasi kommt ein Dritter, der dabei ist, also der, der gehört auch zur Band und spielt dann ganz kurz und sagt halt, na, da ist ja kein Pfiff mehr drin, da passiert ja nichts, das ist ja so ein Oldschool Ding und dann geht eben quasi eher als Blinder mehr oder weniger auf diese Heimorgel und spielt da halt fettes Musikstück. Und dann kommt eben auch wieder ein Song komplett äh, quasi von ihm und äh, dementsprechend mit Gesang. Und das, was ich sehr interessant an der Szene finde, ist Punkt A lustig. Und diese Szene wurde in einem gedreht. Also bei einem Musikfilm ist es ja immer so, es werden ja verschiedene Szenen gedreht und dann wird die Musik drüber gemischt. Und die haben aber festgestellt, dass, dass James Brown im Endeffekt, also er kann, wie soll ich sagen, er, er, er kann, ähm, ja, also live, live funktioniert nicht und übrigens habe ich jetzt einen totalen Scheiß erzählt, ich, das war Ray Charles, nicht James Brown, sorry. Ich wollte
0: wollt schon sagen, Jaja,
1: irgendwie. ich habe mich da jetzt total vertan, sorry, also äh, Ray Charles war das Ganze und äh, die haben eben festgestellt, dass äh, Ray Charles äh, aber wenn er singt, also live singt, immer anders singt. Also er hat es nicht hingekriegt, das haben die anscheinend vorher versucht. Sie haben es nicht hingekriegt, dass äh, Ray Charles quasi, ähm, wie soll man sagen, singt und bei der nächsten Szene wieder singt und wieder sinkt. Das heißt, er hatte immer Zeitversetzung drin und so weiter und so fort. Das war halt sein auch sein Augenmerk. Und das war eben ein Problem für die Filmemacher. Und da haben sie eben dann, und das ist eigentlich, finde ich, sehr, sehr witzig, die haben äh, quasi ihnen gesagt, okay, wir müssen die Szene in einem drehen, dass halt quasi die Lippensynchronität und so weiter auch passt und haben das halt tatsächlich gemacht und es hat ziemlich lange gedauert. Aber ich fand das auch sehr, sehr interessant, was man bei so Recherche zu einem Film alles einfach so mitbekommt, weil ich glaube, auch das ist nämlich für den für, ähm, für Filmemacher eine ganz andere Geschichte, eine 3-4-Minuten-Szene mit Gesang äh, dementsprechend dann in Szene zu setzen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber Bluesverse ist ja sowieso, äh, ich glaube, da gibt es ja Common Sense, dass der irgendwie gut und wichtig für das entsprechende Genre gewesen ist. Also ich konnte damit noch nie was anfangen, äh, habe da auch nie reingeguckt, bin jetzt auch kein großer Dan Aykroyd-Fan, also von daher ähm, war es jetzt nie was für mich. Aber wenn du sagst, äh, die Neuauflage ist gut, dann glaube ich, sind Fans da angehalten, sich die mal zu besorgen.
1: Absolut. Also abschließend ein paar Worte zur Neuauflage. Wie gesagt, einmal sehr, sehr coole Gimmicks dabei, also mit dem Nummernschild und so weiter. Und wer Turbine kennt, Turbine macht nicht viel, aber das, was sie machen, machen sie verdammt gut. Das heißt, die machen ja öfters mal so Restaurationen und so weiter. Auch da merkt man, wie geil das Ganze ist. Und das Schöne ist, das habe ich noch nicht gesagt, das ist auch ein ganz wichtiger Fakt, die Stimmen sind exakt die gleichen. Das heißt, die haben tatsächlich die Original-Synchronsprecher von den damaligen Filmen man muss dazu sagen, das sind ja wie gesagt 37 Jahre dazwischen, haben die ins Studio gebracht und haben das nachsprechen lassen. Und man, ich muss gestehen, ich habe nichts gehört. Ich habe jetzt nicht explizit darauf aufgepasst, aber es geht in einem über. Und das ist halt das Schöne, dass du quasi wirklich alles übersetzt hast mit den gleichen Synchronsprechern, ohne dass man jetzt merkt, großartig, dass es nachbearbeitet wurde. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, für Fans ist es halt etwas, dass ich endlich die, die tolle Edition bekomme und dann natürlich noch, auch in einer Mega-Edition mit Postkarten etc. Also wer das Geld ausgeben möchte, ich muss gestehen, ich weiß nicht, was sie kostet. Ähm, der soll es auf alle Fälle tun. Es lohnt sich. Qualitativ und natürlich auch tontechnisch und äh, wegen den ganzen Gimmicks.
0: Ja, ähm, ich habe dann jetzt hier noch auch noch einen älteren Film, der ganz neu, beziehungsweise ähm, das erste Mal in der Fassung, in der Form in Deutschland äh, erscheint. Und zwar ähm, den Film Blutnacht, so heißt er zumindest, auf dem Cover, also im Original heißt der Film tatsächlich ähm, Silent Night, Bloody Night. Ist jetzt nicht zu verwechseln mit dem ähnlich klingenden Weihnachtsmannfilm aus der Zeit, sondern ist ein äh, ja, eigenständiger kleiner Horrorfilm, aus dem Slasher-Genre. Und ähm, ja, also der Film äh, kommt hier in einer Blu-Ray- und DVD-Fassung raus. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass der Film bei uns digital und ungeschnitten erscheint. Er war längere Zeit auf dem Index, ist dann, ich glaube, 2008 schon vom Index runtergekommen und wurde jetzt von Schröder Media neu auf ja, Blu-ray und DVD gepresst, komischerweise limitiert, ähm, warum auch immer, also diese Veröffentlichung, die man dann so in der Hand hält, ist jetzt nicht unbedingt eine Veröffentlichung, wo man sagen würde, okay, die muss jetzt unbedingt limitiert sein, limitiert auf 1000 Stück, ich habe hier Nummer 936 in der Hand, also man kennt ja jetzt aus den letzten Monaten und Jahren ja diese ganzen äh, Neuveröffentlichungen von, von ganz alten Filmen, die entweder vom Index runtergekommen sind oder, keine Ahnung, wo man irgendwo eine VHS-Kassette gefunden hat und die auf, auf DVD und so gespielt hat. Meistens tatsächlich DVD. Ich habe jetzt hier die Blu-ray von Blutnacht, Das Haus des Todes mit Untertitel. Und vielleicht kurz erst zum Film. Der Film äh, handelt von einem, ja, also von verschiedenen Personen, so eine Hauptfigur gibt es so richtig eigentlich gar nicht. Ähm, es geht um ein Haus, das Butlerhaus das früher ähm, mal eine ja, Irrenanstalt war und äh, aufgrund verschiedener Todesfälle wurde das Haus und diese, diese ganze äh, Institution geschlossen und das Haus stand lange, lange leer, wird von der ganz, ganz winzigen kleinen Stadt, in der ähm, es steht auch, ja, unter Verschluss gehalten, sozusagen, bis dann später äh, jemand das Haus kauft und äh, die Todesfälle wieder anfangen. Und zwar ist ein ähm, Irrer aus einer anderen Anstalt in der Nähe der, der Stadt ausgebrochen und hat sich in diesem Haus, ja, so, wie sagt man, nicht wirklich verschanzt. Er ist einfach auch da und tötet halt alle möglichen Leute, die dort ins Haus kommen und äh, Nachforschung anstellen und so weiter. Und das gefällt natürlich der Stadt und dem Bürgermeister und den Leuten, die äh, sich drum umscharen, natürlich nicht so, weil es alte Wunden aufmacht. Der Film ist von ähm, 1972, also schon ein ganzes Stück älter, fällt so in die, auch in die Ross-Meyer-Zeit sozusagen, ist aber ernsthafter gemacht, ist tatsächlich ein richtig schön ernster Horrorfilm. Was spannend an dem Film ist, ist, dass, ähm, dass er schon sehr... Neuzeitlich in seiner Zeit ist. Also, es ist ein Slasher-Film und er ist auch schon erstaunlich blutig, ähm, für die Zeit, auch für das Genre schon sehr blutig, wenn man sich überlegt, dass für den Otto Normalverbraucher so die Slasher-Zeit erst so wirklich mit Halloween anfängt, da aber schon diverse Vorläufer ähm, vorliefen, wie Black, Black Christmas, äh, Texas Chainsaw Massacres auch äh, auf einer Art ein Slasher. Ähm, und wie gesagt, jetzt auch dieser Film, der klassische Muster, im Grunde ähnelt der Film sehr Black Christmas, wer den Film kennt, diesen, diesen Weihnachtshorrorfilm, äh, Weihnachts wo auch ein Killer sich in einem Haus verschanzt äh, und dort Leute umbringt. Ähm, aber dieser Film ist tatsächlich auch recht brutal. Da gibt es relativ am Anfang eine Szene, wo so ein Pärchen im, im, äh, im Schlafzimmer umgebracht wird und man suhlt sich wirklich wahrhaftig im Blut. Und das ist schon relativ grafisch für die Zeit. Und das erinnert halt auch so ein bisschen an die 80er-Jahre-Slasher, die dann mehr in diese Gewaltrichtung gegangen sind. Und da macht der Film schon so einige Vorgriffe, hat aber auf der anderen Seite immer noch so diesen erzählerischen ernsten Stil, den noch so die Horrorfilme der 60er, 70er hatten, wo tatsächlich am Anfang auch noch ein Erzähler erstmal noch groß und breit erzählt, was so alles vorgefallen ist, was äh, ist jetzt ein Slasher-Film aus den 80ern mit einer kurzen Anfangssequenz gemacht hätte. Keine Ahnung, der Irre bricht aus, das wird dann nochmal gezeigt. Kennt man äh, aus äh, Halloween. Hier wird es tatsächlich erstmal groß und breit mit einem Erzähler erzählt und das äh, kennt man tatsächlich eher ähm, aus, äh, ja, aus anderen Filmen. Generell ist der Film recht spannend, hat ein bisschen Schwierigkeiten so im Erzählen, hat ein paar Längen. Man hat auch nicht so wirklich die Identifikationsfigur. Die einzige Dame, die man so als Identifikationsfigur bezeichnen könnte, die kommt relativ spät im Film erst. Und ähm, da hat der Film so ein bisschen Probleme. Man merkt man auch so ein bisschen, dass dieses Genre in der Form da noch nicht so äh, alltäglich war. Ansonsten gute Musik, gute Schauspieler, ähm, recht interessante Geschichte für die Zeit halt. Und kann man sich gut angucken. Also Leute, die auf alte Horrorfilme stehen äh, und gerade so Slasher und 70er Jahre und so, die die sind da absolut äh, gut mit bedient. Zur, zur, zur Veröffentlichung. Also wie gesagt, die Veröffentlichung ist angeblich limitiert. Keine Ahnung warum, denn die Qualität ist ja okay, maximal. Also man hat halt den Film, soweit ich weiß, ungeschnitten, mit der originalen deutschen Tonspur, die ist auch gut die englische Tonspur ist auch drauf das ist schon mal ein großer Pluspunkt gegenüber der russ meyer box der Film, die Qualität, es ist schon gut aufgelöst also das Bild ist schon sehr sehr klar für die Verhältnisse, es ist aber sehr kaputt teilweise und ähm, ja, also wirklich HD ist es nicht, also wer sich den Film kauft, ist wahrscheinlich auch mit der DVD schon gut bedient, wenn die auch günstiger ist also es ist kein referenz Blu-ray gar nicht. Also da ist auch nicht viel, ähm, viel nachbearbeitet. Äh, das kann ganz gut sein. Also man kann es ganz nett finden, wenn 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 halt das Bild auch so ein bisschen grisselig ist. Es hat natürlich so ein bisschen Oldschool-Faktor. Das Problem ist einfach nur so, im mit einem HD-Bild und dann diese, diese super clean Kratzer da drauf, sieht halt auch nicht so schön aus. Ähm, hat für mich dann auch nicht mehr so diesen Oldschool-Flair. Man kann sich den Film aber trotzdem noch gut angucken, also das wird auch am in der Mitte weniger, ist ja gerne mal eher am Anfang und am Ende diese diese ganzen ähm, kaputten Schlieren im Bild und so. Bonusmaterial gibt's eigentlich gar nichts auf der Blu-ray. Es gibt den, den Kino-Trailer, der ist aber in einer unterirdischen Qualität und wirkt für mich, als wenn man den irgendwie bei YouTube runtergeladen hätte und draufgepackt hätte. Furchtbar ist auch nicht in Deutsch, ist halt auch in Englisch. Der Trailer hätte man überhaupt nicht, hätte man auch weglassen können, hätte den gleichen Wert und würde dann nicht so draufgeklatscht wirken. Äh, Bonusmaterial gibt sonst gar nichts, weder Poster noch sonst was. Man hätte da zumindest eine Bildergalerie oder irgendwas draufpacken können, was man noch so von diesem Film sich hätte besorgen können, der hat sicherlich kein großes Bundesmaterial irgendwie in der aber man kennt es von anderen Filmen und von anderen Publishern, die es dann doch irgendwie besser gemacht haben. Das Cover ist ganz nice, das ist auch, äh, soweit ich weiß das Originalcover zumindest, ein Teil davon ähm, kommt in einem Schuber Zumindest die Blu-ray kam in einem Schuber. So sieht es ganz nett aus. Und wer den Film halt nur mal gucken möchte, und ich meine, es gibt auch keine wirkliche Alternativen, außer die VHS-Kassetten oder vielleicht das Ausland. Also in Deutsch, man kann ihn sich kaufen für einen günstigen Preis. Ich habe dem Film bzw. dem Produkt jetzt eine 6 von 10 gegeben. Ähm, der Film ist natürlich besser zu bewerten. Da ging jetzt äh, ein paar Punkte runter, weil die Veröffentlichung doch recht lieblos ist. Aber... Ähm, Wer Interesse an dem Film hat und den gucken will, kann sich den auch kaufen. Wie gesagt, gibt keine Alternativen, also kann man mal machen. Ist aber auch kein Must-Have, also es ist kein Halloween. Ist, kann man machen, muss ja, man nicht. Es ist einer von vielen und einer von vielen, die wir auch hier lange Zeit in der Form nicht bekommen haben. Und jetzt hat man ihn und äh, da kann man dann froh sein, dass
1: man den irgendwie digital mal auf Deutsch bekommt. Kann man machen. Ist eine Ansage. Was man auch machen kann und auch sollte, ist sich Vikings anschauen, wenn man Serien mag. Ja, kenne ich vom Kennst Sehen, habe ich
0: sogar mal angefangen, war nicht so mein Ding, aber ähm, scheint ja beliebt zu
1: sein, wenn es da schon mehrere Staffeln von gibt. Absolut, also ähm, lustigerweise, also bei mir war es so, meine Freundin hat Vikings angeguckt, äh, über, ich glaube Amazon war es, weil es ja exklusiv ist und mich hat es nie interessiert. Nicht, weil ich Wikinger nicht mag, sondern einfach, waren einfach so viele Serien in der Zeit und, und wenig Zeit und dann, dachte, nee. und dann hat sie die Staffel 2 dann irgendwie einige Zeit später angeguckt ähm, und war begeistert und irgendwann dann mal Staffel 3 und dann habe ich gesagt, okay, ich muss da jetzt doch mal reinschauen und das Praktische bei uns war, die erste Staffel hat ja ein Redakteur rezensiert, der leider nicht mehr bei uns ist, deswegen habe ich die zweite dann übernommen, die erste vor Angeguckt, dann die zweite und war ehrlich gesagt, nicht von den Socken, ist ein bisschen falsch, äh, fand es ziemlich gut. Also tatsächlich auch, weil viele davon geschwärmt haben, weil viele gesagt haben, das ist äh, eine coole Serie, schaust dir an. Mittlerweile ist ähm, die dritte Staffel da, beziehungsweise am 18.8. hat die äh, VÖ und äh, ja, nach wie vor eine richtig gute Serie. Kurz zum Inhalt, es geht natürlich um Wikinger, sagt der Name schon. Und zwar, der Travis Fimmel, das ist quasi der Hauptdarsteller, äh, nennt sich im, in der Serie Ragnar Lothbrok oder Lothbrok. Also es gibt auch verschiedene Aussprechmöglichkeiten, je nachdem, äh, ob im Englischen, Original Originalton oder auf Deutsch. Und der äh, ja, ist im Endeffekt ein Wikinger-Häuptling, der Ende der zweiten Staffel zum König ernannt worden ist. Also ich gebe da jetzt keine Details mehr, weil ähm, das sonst will man schon sehr viel spoilern. Ja, das
0: ist jetzt schwierig, wenn du von der dritten Staffel inhaltlich sprichst, wenn äh, viele vielleicht dann doch mit der ersten erstmal anfangen.
1: Also Richtig, aber deswegen, ähm, es, nur weil er König ist, ist nichts wirklich viel gesagt. Ich meine, er ist sowieso Anführer seit Anfang an. Deswegen sage ich, ich will da nicht mehr dazu sagen. Ähm, natürlich muss ich jetzt ein bisschen spoilern für diejenigen, die die Serie noch gar nicht kennen. Das ist klar, aber ich versuche es in Grenzen zu halten. Also im Endeffekt geht es in der dritten Staffel ähm, darum, dass er eher als äh, Wikinger mit seinen äh, ja, Punkt A, Bruder, die Ex-Frau und so weiter, also mit seinem Gefolge, reisen die quasi in ein anderes Land, in eine Region, die nennt sich Wessex. Und da ist quasi ein christlicher König namens Egbert und von denen bekommen sie quasi Land geschenkt und wollen da die Felder bestellen und halt eine Kolonie aufbauen. Also sie wollen nicht unbedingt nur Brandschatzen und Gewalt und sonst was, sondern halt auch tatsächlich Land besiedeln und einfach größer werden, die, die Kultur der Wikinger quasi da streuen. Und interessant ist halt, dass man eigentlich merkt, dass sich da schon eigentlich so ein bisschen ein Widerspruch gibt, weil ähm, Wikinger und Christen waren ja zu der Zeit nicht unbedingt die besten Freunde und die versuchen es da aber. Und es geht in der, in der dritten Staffel halt tatsächlich um diesen Versuch, quasi diese zwei Kulturen in einer gewissen Weise zusammenzubringen beziehungsweise nicht zusammenzubringen, sondern Freunde zu werden, äh, Verbündete zu werden und ähm, es gelingt auch ganz gut. Und jetzt mache ich eben meinen Cut, was danach passiert, weil das wäre zu viel Spoilern. Und äh, nebenbei hat er natürlich viele Side-Stories. Also, das ist ja oftmals so, dass neben dem Hauptstrang, wo sich über eine Staffel zieht, in dem Sinn sind äh, in dem Fall sind es zehn Folgen, gibt es natürlich verschiedene Sachen. Es gibt eine Love-Story dazu. Dann äh, gibt es, äh, zum Beispiel wird mehr erklärt, dass äh, er selber, also, ja, wir ist wie im aktuellen Leben auch, mit viel Erfolg und so dreht man halt ein bisschen durch. Das heißt, im Laufe der Staffel wird er auch immer, immer kurioser, die Entscheidungen immer kurioser. Das Gleiche auch von seinem Bruder, weil sein Bruder seit Anfang an der, der Serie eigentlich nicht damit klarkommt, dass er der Stärkere, der Mächtigere ist, äh, was jetzt die Figur und die Statur angeht, aber sein äh, Bruder quasi der Anführer ist. Das heißt auch, dieses, dieses Verhältnis oder diese Diskussion wird halt größer. Das Gleiche eben, es gibt einen Charakter, der nennt sich Floki. Das ist der Schiffsbauer, der auch in der, in der Staffel so ein bisschen durchdreht. Und wo man halt einfach auch merkt, was der Krieg und eine Schlacht mit einem Menschen macht. Das ist nach wie vor jetzt so, ob jetzt das der erste, zweite Weltkrieg war oder was auch immer für ein Krieg. Oder wie damals schon, nur natürlich damals mit anderen Waffen, nicht mit Schusswaffen. Aber trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Es ist sehr viel Action auch drin. Also es gibt eben äh, verschiedene Angriffe, auch ein Angriff auf eine große Stadt, ohne jetzt Namen zu nennen, ohne zu spoilern. Angriff auf äh, gewisse Streitmächte, die gefährlich sind und so weiter und so fort. Dann gibt es, wie gesagt, ja auch ein bisschen Love Story, wie fast in jeder Serie, jeden Film dabei. Dann äh, gibt es auch ein extremes Mysterium. Das finde ich sehr, sehr interessant. Allerdings hat mich das auch ein bisschen genervt. Es gibt einen Charakter der einfach mittendrin auftaucht und mittendrin wieder verschwindet und über den man sehr, sehr wenig erfährt. Ist trotzdem sehr spannend, weil der Charakter ziemlich cool ist, sehr mysteriös ist. Allerdings weiß man halt gar nicht, wer ist es? Ist es wirklich ein Gott oder ist es ein Mensch in Gottgestalt? Äh, man weiß nichts drüber. Und deswegen bin ich halt sehr gespannt, ob in der vierten Staffel, die momentan auch eben über Amazon Prime auch streambar ist, ob äh, zum Beispiel da mehr über dieses ganze Thema mit diesem Mysterium aufgeklärt wird oder nicht. Und es äh, gibt natürlich Mord und Totschlag, viel Blut, bla bla hin und her. Also wie immer, die Staffel äh, ist ab 16, wie gesagt, 10 Folgen, Laufzeit von ca 460 Minuten. Und äh, abschließend gesagt, wenn man Fan ist, auf alle Fälle zugreifen und man sollte sich diese äh, Staffel, beziehungsweise generell die Serie auf Blu-ray kaufen, weil die gezeigten Bilder auch richtig Geil sind, also qualitativ sehr hochwertig, kein Bildrauschen, dunkle Szenen, sehr guter Schwarzwert, also da gibt es eigentlich nichts, was man meckern kann. Das gleiche vom Ton her natürlich sehr wichtig, DTS-Spur, auf Englisch sogar DTS-HD-Spur, sehr viel Ton im Endeffekt durch die Dolby-Digitalanlage, also Stimmen vorne, Effekte hinten, besonders bei den Schlachten, du hörst halt Schwerter klirren und... Blablabla, bla, bla. Also sehr, sehr cool und äh, auch Synchronsprecher sehr, sehr wichtig oder sehr, sehr gut gemacht. Musikalische Untermalung, die dazu passt. Also summa summarum auf alle Fälle ein, ein sehr, sehr gutes Paket mit sehr guten Extras. Deswegen hat es von mir auch eine 9 von 10 verdient. Äh, die zweite Staffel habe ich nicht so gut bewertet, weil einfach ich da mir da ein bisschen was gefehlt. Die dritte Staffel war in meinen Augen nahezu perfekt. Also wie gesagt, alles drin und sehr, sehr interessant, weil du gerade gesagt hast, die ist sehr beliebt, die Serie. Das ist definitiv so. Es vier Staffeln wurden abgedreht, die fünfte wird gerade gedreht. Was sehr komisch ist, ist, die ersten Staffeln hatten zehn Folgen. Die, äh, auch jetzt die dritte hatte zehn Folgen. Die vierte hat schon 20 Folgen und die fünfte hat auch wieder 20 Folgen. Das heißt, wer rechnen kann, von der Logik gibt es eigentlich äh, drei Staffeln mit zehn und dann... Zwei Staffeln mit 20, das heißt, man könnte schon sagen, es gibt nicht fünf, sondern sogar sieben Staffeln. Warum diese Entscheidung ist, dass man 20 Folgen macht, verstehe ich nicht. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, was auch schon öfters passiert ist, dass in dem Fall Fox äh, das Label äh, vielleicht sogar zwei Staffeln in Deutschland draus macht. Ist schon passiert, war nicht das erste Mal. Mal schauen, ob sie diese 20 tatsächlich rausbringen oder zum Beispiel zwei Teilstaffeln machen. Wir werden sehen. Aktuell die dritte Staffel, vierte wird noch ein bisschen dauern.
0: Mhm. Ja, scheint dann so beliebt zu so sein, dass man sich sagt, dann machen wir mehr Folgen, weil äh, das bringt wahrscheinlich uns Publikum.
1: Wahrscheinlich, ähm,
0: ja. Ja. Ähm, ja. also ich habe jetzt noch äh, ja zum, zum Abschluss was sehr Aktuelles und zwar äh, ja, kommen auch wir nicht drum herum wahrscheinlich mal über den aktuellen Ghostbusters Film zu gucken, der ja überall in aller Munde ist, wobei jetzt wahrscheinlich nicht mehr so, weil er ja schon läuft und äh, sich viele Sachen bewahrheitet oder nicht bewahrheitet haben, die die Leute, Fans, Zuschauer ähm, sich so gedacht haben. Ich habe den Film auch zeitnah sehen können zum Start und habe auch schon eine Kritik geschrieben. Die ist auch online, genauso wie alle anderen äh, Kritiken zu den Filmen und äh, Produkten, die wir heute besprochen haben. Ähm, findet ihr alles bei uns auf soverhelden.com. Ja, Ghostbusters ist auch einer dieser Filme. Normalerweise besprechen wir ja hier keine Kinofilme, aber... Wir dachten uns, da machen wir jetzt mal eine Ausnahme, weil das ja schon was ist, was in, in vielerlei Munde war. Und zwar, ähm, ja, Ghostbusters ist am 4.8. gestartet, ist also schon eine Zeit lang im Kino. Ähm, ist das Remake-Reboot Schrägstrich, zur bekannten Reihe Ghostbusters, die wahrscheinlich jeder irgendwie kennt. Ich bin, ja, ich würde nicht sagen großer Fan, ich mag Ghostbusters 1, ich bin auch wahrscheinlich einer der wenigen, der Ghostbusters 2 auch sehr, sehr mag und für mich ist auch meine Lieblingsszene generell aus Ghostbusters ist aus Ghostbusters 2. Deswegen finde ich bin großer Fan von beiden Filmen, hab die auch beide zu Hause, ähm, super, gucke ich immer wieder gerne. Und dann guckt man sich natürlich auch die Neufassung an, die ja schon lange im Gespräch war. Ursprünglich, event ursprünglich geplant war, dass die alten Ghostbusters-Darsteller ähm, auch mitmachen. Ähm, dann wurde alles wieder umge umgewerkelt. Bill Murray hat äh, öfters mal ähm, Querelen gemacht, weil er da nicht so von begeistert war. Und dann natürlich dieses ganzen Dialog, dass die Ghostbusters jetzt mit weiblichen Darstellerinnen ähm, gemacht werden. Also sehr, sehr viel Gesprächsbedarf ähm, vorangegangen und ähm, ja, jetzt ist der Film draußen. Er handelt von vier ähm, ja, Damen, davon ist ein Teil, sind ein Teil Wissenschaftlerinnen, die ähm, an Geister glauben und auch ein, ja, was heißt auch, halt ein Ghostbusters, also ein Geisterjäger- Unternehmen in ihrer Stadt aufmachen und ja, die Stadt wird dann, wie zu erwarten, von Geistern überlaufen und das gibt die Legitimation für die Geisterjägerin, dort vor Ort zu sein. Vorher wurden sie belächelt, nun werden sie gefeiert, denn sie müssen gegen die Geister kämpfen. Die gleiche Geschichte wie der Originalfilm. Tatsächlich stellt sich auch der Großteil des Films original wie der alte Film dar. Man hat sehr viel geklaut, teilweise 1 zu 1 Einstellungen ich sage geklaut, weil der Film an sich wirklich überhaupt nicht gut ist. Ähm, wenn er gut gewesen wäre, wären wahrscheinlich viele, viele Dinge davon eher positiv aufgenommen worden. Wenn man sich denkt, okay, man hat viel eigenes versucht, hat aber auch noch so ein paar Rückgriffe an die früheren Filme gemacht. Nein, in dem Film hat man alles, was man in diesem Film neu gemacht hat, ist schlecht geworden und alles, was man zurückgegriffen hat, wirkt einfach wie ein peinliches Ja, da wussten wir nicht besser, also nehmen wir lieber das, was früher funktioniert hat, vielleicht greifen wir damit noch ein paar alte Fans ab. Dem wird aber nicht so sein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass den das Film irgendeinem von den alten Fans gefallen wird. Bei neuen Fans weiß ich nicht, der Film an sich ist auch als Film an sich nicht besonders gut. Jugendliche kriegt man da vielleicht noch vor für, für die Leinwand, aber ob das so das Ziel sein kann, äh, weiß ich nicht so. Denn der Film hat mehrere grundlegende Probleme. Also es fängt damit an, dass ähm, man, also dass, der, die Situation, dass man Frauen besetzt hat, ist gar nicht schlimm, weil an sich wäre das sogar eine... eine geile Idee gewesen, wenn man den Film einfach mit Frauen gemacht hätte. So Das Problem bei dem Film ist einfach, dass der Film so eine Feminismusbotschaft rüberbringen will. Die vier Frauen sind die Starken und die haben alles im Griff und äh, sind die heldinnen in dem Film. Theoretisch wäre das okay, wenn man das nicht mit einem ganz blöden Konzept machen würde. Und zwar hat man im Grunde ähm, aus allen Männern, die in diesem Film mitspielen, äh, Vollid entweder Vollidioten gemacht oder unsympathische Chefs oder irgendwelche ähm, hilflosen Dummköpfe. Also man hat wirklich versucht, durch Kontrast diese Frauen, die als Hauptfiguren fungieren, als äh, selbstständige, bewusste, sympathische Personen darzustellen. Was ne, also für diese Feminismusbotschaft eine Katastrophe ist, weil man den Sexismus, den man wohl aktuellen Film vorwirft, weil ich wüsste nicht, warum ein Grund besteht, aus Ghostbusters jetzt eine Feminismusnummer zu machen, weil Ghostbusters ist nie ein sexistischer Film gewesen, weil er ja mit vier männlichen Figuren äh, gespielt hat, die ja alles andere als die typischen Machos waren, es waren ja, sind ja Nerds und maximal einer davon hat mit Frauen zu tun. Also es ist wirklich, äh, also dem Film irgendwie einen Sexismus äh, vorzuwerfen, ist schon äh, kühn. Und diesen neuen Film jetzt, diese Sexismus-Nummer, diese Feminismus-Nummer durch umgedrehten Sexismus äh, aufzuzwingen, wirkt ganz bizarr. Und das merkt man schon relativ am Anfang. Also die, die ersten männlichen Figuren, die da gezeigt werden, sind schon so daneben, wo man sich denkt, okay, schlimmer kann es nicht kommen. Und dann kommt äh, Chris Hemsworth, äh, den man ja von Thor kennt, wo man sich wundert, dass er sich da darauf hinablässt, dann auch so eine Rolle zu spielen, ähm, der dann in dem Film einen strunddummen Typen spielt. Also wirklich, wirklich man, man wundert sich, dass der noch atmen kann. Und äh, er spielt den Sekretär, der im Ursprungsfilm natürlich eine Frau war, wobei auch eine Frau, die relativ stark war, muss man sagen, und ganz und gar nicht dumm, ähm, ist jetzt hier ein strunzdummer Typ, der wirklich auch noch unterste Sexismus-Klischees Frauen gegenüber noch bedient. Also man will wirklich in allen Formen und Farben klar machen, Männer sind scheiße und sind sexistisch und wir haben jetzt hier mal vier Frauen, die damit aufräumen sozusagen. Und äh, das wird dann auch noch so durch so symbolische Nummern auch verdeutlicht, wie wenn dann einem Geist irgendwie in die Eier getreten wird oder so. Das ist ganz schlimm. Und ähm, auf jeden Fall, äh, der Film... Cloud an allen Ecken und Enden, was das Original angeht. Äh, die neuen Sachen sind alle lächerlich. Der Film hat überhaupt keine Fallhöhe, was schon im ersten, in der ersten Szene, die man ja, wenn man sich erinnert, in dem alten Ghostbusters so eine Büchereigeschichte darstellt, die in, dem ersten, in, dem Neu, in der Neuverfilmung jetzt so ähnlich ist, aber da wird direkt der ganze Boden aufgerissen und hast du nicht gesehen. Also da wird wirklich eine Fallhöhe schon kreiert, wo man sich denkt, okay, wenn der, erste, wenn, wenn der erste Mensch den Geist sichtet, da in dieser Form schon nicht stirbt, was soll dann dem Rest passieren? Und äh, so ist es auch. Äh, der Film wirkt wie groß, was das mal 100. Man will alles irgendwie multiplizieren, Zerstörungsorgie ohne Ende, wo auch nicht gezeigt wird, dass irgendwas... Ähm, evakuiert wird oder so, was man noch vom ersten Teil kennt, wer sich an dieses große Hochhaus erinnert, wo dann der Showdown stattfindet, wo halt auch das Haus ähm, sehr in Mitleidenschaft gezogen wird, wo man noch sieht, wie die Leute evakuiert werden und so, also man hat sich wirklich, weil es auch ein Film für Jugendliche war, auch darum bemüht, auch zu zeigen, da sterben jetzt nicht wahllos Menschen. Was in der Neuverfilmung vollkommen irrelevant ist, da wird einfach alles zerstört, ähnlich wie zum Beispiel in dem Superman-Film, wo einfach hunderte von Hochhäusern platt gehen und, und man eigentlich weiß, da sterben bestimmt Millionen von Menschen gerade, aber das juckt den Film so gar nicht, weil er sich nur auf seine vier Mädels konzentriert. Ähm, und so ähnlich wirkt der Ghostbusters-Film. Die CGI-Effekte sind nicht besonders schön. Die Geister sehen furchtbar aus. Es ist wirklich so generische äh, äh, Figuren, mit, mit oftmals mit Mensch menschlicher Grundlage. Sieht, sieht überhaupt nicht gut aus. Das 3D ist okay. Ist jetzt nicht weltbewegend, aber ist okay. Ähm, die schauspielerischen Leistungen der vier Damen ist schwierig. Kristen Wick ist wie immer ganz gut. Ähm, Melissa McCarthy ist nicht so ganz, extrem nervig wie in ihren anderen Filmen. Ich finde sie ja eigentlich bis auf in Taffe Mädels, finde ich sie ganz furchtbar, weil sie immer den gleichen Typ von, von Figur ähm, spielt und dieser Typ ist eher ein, ein Typ, der in der realen Welt für die Menschen, die diesen Typ verkörpern, vielleicht nicht so vorteilhaft ist, wenn das so im Film ständig in der Massenkultur dargestellt wird. Finde ich ein bisschen schwierig. In dem Film ist es so ähnlich. Sie hat halt ständig diese dummen blöden Sprüche drauf und redet viel über, über Quatsch, also wirklich die Dialoge haben überhaupt nichts von dieser Cleverness aus dem ersten Teil, ähm, gerade die Bill Murray hatte in seiner ähm, in seiner Art, wo ein Satz gereicht hat, um ein ganzes Publikum zum Lachen zu bringen, hier sind alle nonstop am Reden, wirklich Nonsens, das was man so aus, aus aktuellen Komödien für, ich, ich sage immer so ein bisschen, für eher denkfaules Publikum, wo einfach nonstop geredet wird, irgendwann wird da schon was bei sein, wo die, wo das Publikum lacht. Ähm, es ist furchtbar. Der Film, der Humor ist halt auch oft sehr unter der Gürtellinie, schon am Anfang, wenn, wenn dann, äh, wenn sie von ihrem Chef gefeuert werden. Und der Chef erstmal fünf Minuten mit dem Mittelfinger da rumwurschtelt und irgendwelche Geräusche dabei macht, wo ich mir denke so, oh Gott, wer, wer, wer hat sich sowas ausgedacht? Wer hat, hat überhaupt jemand den Originalfilm geguckt, außer sich vielleicht das Drehbuch durchzulesen und zu sagen, okay, wir nehmen die Szene, wir nehmen die Szene und ja, furchtbar.
1: Mario, es reicht schon. Die haben alle verstanden, dass er dir nicht gefällt.
0: <lacht> ja, aber man muss es einfach mal so, so deutlich sagen, weil Viele werfen dem Film ja vor, oder auch den Kritikern des Films, dass da ganz platt gegen Frauen gehetzt wird. Gerade Frauen in Hauptrollen, das hat man ja schon bei Star Wars gehabt, da war viel Ärger. Aber man muss einfach auch mal klar machen, dass dieser Film, abseits von dieser Frauengeschichte, die ja nicht per se das Problem ist, das Problem ist, wie mit dieser Frauennummer auf der einen Seite umgegangen wird, mit diesem, mit dieser, mit diesem umgedrehten Sexismus, der ja... Nonsens ist, wenn man starke Frauen darstellen möchte. Und auf der anderen Seite hat der Film halt so viele andere Probleme, die einfach dadurch resultieren, dass der Film auf eine Art modernisiert wird oder wurde, die aktuell ganz problematisch ist, meiner Meinung nach. Weil diese Art, so Filme zu aktualisieren, ähm, wird momentan durch alle Filme gezogen. Ich finde, auch so ein Film, ich nehme mal jetzt zum Beispiel 21 Jump Street, der ja durchaus doch erstaunlich gut angekommen ist, der ich finde aber so eine ähnliche Schiene ähm, äh, vollführt, weil der Humor, der in solchen Filmen heutzutage angerissen wird, dieser sehr unter der Gürtellinie hängende Humor, der oftmals auch sehr wortgewaltig ist, das ist bei Ghostbusters jetzt nicht so extrem, weil der Film auch eine PG-13-Freigabe hat, aber ähm, finde ich sehr bedenklich, weil ich habe das Gefühl, dass Produzenten sehr oft denken, wir müssen jetzt ähm, laut sein, wir müssen sehr ähm, vom Humor her sehr niedrig sein, wir wir können dem Publikum gar nichts mehr abverlangen, was Denkleistungen auch bei einer Komödie ähm, angeht. Also diese, diese Modernisierung ist so gruselig, dass mich überhaupt nicht wundert, dass der Ghostbusters so schlecht geworden ist, weil ähm, klar 21 jump street spricht vielleicht noch mal eine andere garde an und der Orgi und die originalserie hat vielleicht nicht mehr so die Relevanz heute wie ein Ghostbusters ist tatsächlich noch hat, auch wenn der Film schon älter ist. Ähm, aber ich finde, das ist eine ähnliche Schiene, die da vertreten wird. Und gerade dadurch, dass wir jetzt auch so Komödien wie Ted im Kino rumlaufen haben, also wirklich Komödien, die eine ganz untere Schiene an Humor und äh, eine ganz tiefe Schiene auch, was, was Verbalität angeht, bedient, die sich ja immer weiter bei uns im Kino auch breit macht. Ich nehme auch ein Beispiel wie Deadpool, dass dann das ist ein Superheldenfilm halt auch diese Humorschiene bedient, ist ja auch eher Neuland und ist eher in der heutigen Zeit so, es ist sehr verwunderlich und diese Humorschiene ist einfach nicht für, für, für jeden Film gut und gerade so ein Ghostbusters Film, der sich ja auch an Familienpublikum richtet, da ist das ganz, ganz fehl am Platz und ähm, so eine Melissa McCarthy vertritt ja auch tatsächlich diese Humorschiene also ich kann mich jetzt außer an Gilmore Girls, wo sie mitgespielt da dann keinen Film erinnern, wo sie nicht irgendwie fäkal oder Beleidigungshumor vertritt. Und, ähm, das ist schwierig. Und da fällt jetzt so ein Großpass das rein und ich glaube, wir werden uns da noch auf einige Filme, ja, müssen wir uns noch einstellen, dass da diverse Filme noch reinfallen werden in dieses Schema. Gerade was, was neu, neu, ähm, Interpretationen betrifft. Und das finde ich unglaublich schade. Weil das sind Sachen, die sind eigentlich für mich, die sind zum Scheitern verurteilt. Und gerade Leute, die ein bisschen weiter denken als, äh, ein Schritt vor und zwei Schritte zurück. Die werden mit so einem Film überhaupt keinen Spaß haben. Deswegen, ja, Ghostbusters ist absolut keine Empfehlung. Meidet den Film. Wenn ihr ihn irgendwann mal im DVD-Regal seht, stellt ihn ganz nach hinten. Den sollte wirklich niemand kaufen. Da sollte, niemand sollte seine erste Erfahrung mit Ghostbusters mit diesem Film machen. Auch nicht Jugendliche. Dann lieber die alten Filme rauskramen. Von mir aus auch die nicht besonders gute Zeichentrickserie äh, Zeichentrick nochmal hervorkramen. Es ist alles besser als dieser Film.
1: Gut, das war doch ein schöner Abschluss. Dann haben wir ja jetzt einfach noch, ich habe noch zwei kurze News, ohne darauf jetzt großartig einzugehen. Ähm, kleine Empfehlung meinerseits, äh, es gibt eine Serie, die nennt sich 12 Monkeys, erste Staffel, die im Endeffekt natürlich dem Film auch empfunden wurde. Gibt es jetzt äh, seit ein paar Tagen auf Blu-ray. Und ich kann nur soweit sagen, gibt der Serie eine Chance. Die ist nämlich richtig gut, auch wenn die vom Film ein bisschen abweicht und natürlich kein Bruce Willis dabei ist. Dennoch sehr, sehr gute Serie, die sehr gut geworden ist. Und für alle Filmfans, äh, sei jetzt dahingestellt, es gibt welche, die sagen, brauche ich nicht. Es gibt welche, die warten drauf, so wie ich. Am 22. September, es ist noch ein bisschen hin, gibt es endlich Stephen Kings E's auf Blu-ray. Wir dürfen gespannt sein, wie die Qualität wird, aber äh, dennoch für diejenigen, die drauf warten, 22. September Stephen King's Es
0: oder S, wie wir das sagen. <lacht> ja, und damit leitest du direkt unseren äh, schönen Newsblog ein, der jetzt neu ist, unsere kleine News Sektion, wo wir ein paar News, die ich rausgesucht habe, mal ähm, ja, ansprechen, besprechen wollen. Und zwar ähm, gibt es viele interessante Sachen. Ich habe jetzt hier mal so ein paar rausgesucht. Und zwar, was du sicherlich auch mitbekommen hast, äh, Mike, Tanz der Teufel ist ja jetzt vom äh, von der Beschlagnahmeliste herunter. Ja. Und ähm, ja, ich denke mal, wir freuen uns alle. Ich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher ein Fan vom zweiten Teil. Den dritten Teil finde ich furchtbar. Ähm, den ersten Teil ist für mich so... Ja, es, es, kann man, kann man sich auch heute noch angucken unter entsprechenden Gesichtspunkten. Es ist ein Low-Budget-Film gewesen. Der zweite Teil hatte deutlich mehr Budget aufgrund des Erfolges des ersten Teils. Stephen King hat mal gesagt, irgendwie zur Zeit, zu der Zeit damals, es wäre sein Lieblingsfilm oder einer der besten Filme, die er bisher gesehen hat. Ich denke mal, da können auch heute noch viele zustimmen. Ich denke mal, diese Bestrebungen von Sony Pictures, die werden jetzt auch im Zuge des Remakes gewesen sein. Da wird man sicherlich schon lange drauf geschielt haben, den originalen Tanz der Teufel mal rauszubringen. Auch in Deutschland. Und ähm, ja, also der Film ist ja jetzt runter von der Beschlagnahmeliste. Er ist aber wohl noch indiziert und muss da jetzt noch... Ähm, da müssen jetzt noch entsprechende Anträge wohl gestellt werden, dass der von der BPJM dann auch ähm, deindiziert werden kann. Und ähm, ja, also ich freue mich drauf, wie sieht es bei dir aus? Würdest du den nochmal kaufen, wenn er rauskommt?
1: Ich brauche ihn nicht, weil ich habe äh, hab das Steelbook aus UK und das ist zwar kein deutscher Ton, aber bei so einem Film brauche ich auch nicht unbedingt deutschen Ton. Deswegen mal gucken. Also wenn er mal für einen schmalen Kurz rausgeht, äh, ja, aber ich, wie gesagt, ich habe ihn zu Hause, den ersten Teil und das Steelbook ist richtig schick, deswegen... Ja, ich habe ihn auch hier
0: äh, in irgendeiner Österreich-Version, aber jetzt, jetzt kann man ja oft drüber sprechen, dadurch, ich das noch nie mehr beschlagen habe. Und ja, also schöne Sache, ich freue mich drauf, wenn das sogar noch ein bisschen remastered ist oder irgendwie nochmal noch schön neu gemacht, würde ich es mir sogar nochmal überlegen, weil ich finde, das ist doch einer, auf jeden Fall einer der Paradebeispiele für, für Low-Budget-Filmkunst aus äh, früherer Zeit. Ich meine, gut, es ist auch schon 80er Jahre, aber dass der Film in, mit seinen Produktionsbedingungen äh, da noch mithalten konnte, tatsächlich mit so Filmen wie Freitag der 13 und so weiter, das ist schon ziemlich nice und äh, man kann die sich ja heute noch gut angucken. Finde ich super.
1: Also, da muss ich dir recht geben bei diesem Aspekt. Also, je nachdem, wenn was passiert, dann, also jetzt Digital Remastered oder was auch immer, dann würde ich es mir definitiv auch überlegen. Aber im Zuge dessen auch noch eine schöne News nebenbei. Es gibt ja nicht nur die drei Teile, beziehungsweise Tanz der Teufel 1 und 2 und dann natürlich auch wieder Finsternis als inoffiziellen dritten Teil sondern es gibt ja auch eine Serie, die ja fast zwei Jahre schon alt ist und jetzt endlich nach Deutschland kommt. Das heißt, Ash vs. Evil mit eben auch dem Hauptdarsteller kann man ab, soweit ich jetzt mich erinnern kann, Mitte September auf exklusiv Streamingdienst Amazon gucken. Freue mich ja, schon
0: drauf. echt jetzt? Also ich habe die erste Folge gesehen und ich fand die ganz furchtbar.
1: Ich habe... Keine Ahnung bis jetzt, deswegen freue ich mich drauf, weil ich habe bis jetzt äh, nur ein paar Sachen gehört und äh, möchte da selber meine Meinung bilden. Schauen wir mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dumm ist natürlich, also die Leute freuen sich natürlich jetzt alle über diese Amazon-Geschichte, äh, was ich nicht so ganz verstehen kann, weil das heißt natürlich, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis die auf DVD und Blu-ray rauskommt. Absolut, äh, ja. Was ich schade finde, weil so ist es exklusiv. Klar, sicherlich haben viele auch Amazon, aber... Ähm, ich glaube, gerade diese Fans von dieser Serie, ähm, die halt auch Fans von dem alten Zeug sind, hätten das auch gern zu Hause stehen. Also ich kann mich der Freude nicht so anschließen, wenn man äh, die Serie unbedingt sehen will. Ich hätte sie dann doch lieber sofort, wenn ich sie sehen wollte, äh, auf DVD und Blu-ray. Auf der anderen Seite, ich habe, wie gesagt, die erste Folge äh, gesehen und ich fand die Serie, also die Serie ist total im Stil von Armee der Finsternis. Den mochte ich schon von vornherein nicht. Also, ich mag diese, diese, diesen Extrem-Comedy-Einschlag einfach nicht. Äh, für mich äh, war diese, diese Mischung, diese gesunde Mischung aus Tanz der Teufel 2 war der beste Ton. Und die Serie ist zwar brutal, aber ist halt total CGI und ähm, ist halt komplett over the top. Also, die wissen schon, dass sie da in Armee der Finsternis äh, äh, ähm, Tonart bleiben wollen. Und deswegen, gerade jetzt auch nach dem wirklich guten Remake, was ja sehr, sehr ernst war und wo null äh, äh, Slapstick oder irgendwas in der Richtung drin war, fand, war ich sehr enttäuscht von der Serie. Also wer Splatter mag äh, und wer auch kein Problem mit Digitime Splatter hat, der hat dann sicherlich eine Menge Spaß mit der Serie, aber wer jetzt eher diese ernsten Wurzeln von Tanz der Teufel mo mochte, der wird... Ganz hart enttäuscht werden. Also, so wie ich. Wie gesagt, die erste Folge habe ich geguckt, danach habe ich mich nicht mehr weiter dafür bemüht. Also, war sehr also schade.
1: Ich freue mich total drauf, eben weil ich, ähm, also, weil ich, also, ich mag die zwei Filme auch, aber ich finde trotzdem Armee der Finsternis richtig cool. Okay, ja, gut, dann ist das Und auf jeden Fall was für dich. Ich habe übrigens gerade mal, warte mal, 1. September äh, kommt sie, also Ash vs. Evil Dead. Mhm. Ich freue mich drauf, mal schauen. Vielleicht gefällt es mir irgendwann auch nicht.
0: Ja, also wie gesagt, wenn man Armee der Finsternis mag, ist man da richtig, aber ansonsten ist schwierig. Ähm, ja, an, zusätzlich habe ich noch eine interessante News, die, ich weiß gar nicht, ob, wie weit die schon durch, äh, durch die Newsseiten gegangen ist, aber ich habe sie jetzt direkt, du wirst sie vielleicht auch mitgekriegt haben, und zwar will Uwe Boll, unser guter, äh, guter alter Videospielregisseur, ursprünglicher Videoregisseur, Videospielverfilmer, äh, ähm, eine Streaming-Plattform gründen namens Bollflix. Ja. Und zwar mit seinen eigenen Filmen, inwieweit es jetzt nur seine selbst produzierten Filme angeht oder auch die Filme, die er unter seiner, ähm, unter seiner Verkaufsfirma, er, hat ja, er verkauft ja auch Filme, er kauft Filme ein und verkauft die weltweit. Ähm, ob die noch mit äh, mit einbezogen werden, das ist jetzt irgendwie noch nicht klar. Habe ich auch noch nicht so in Erfahrung bringen können. Äh, er hat bisher nur so offiziell gepostet bei sich auf Facebook und so weiter, dass er wohl Bollflix gründen will. ist bestimmt auch angelehnt an Netflix so ein bisschen. Der Anlass dafür ist wohl, dass sein aktueller Film, beziehungsweise auch sein letzter Film, soweit mir bekannt ist, hat er angekündigt, sich komplett aus dem Filmbusiness zurückzuziehen. Ja. Er hat ja jetzt ein eigenes Restaurant und so weiter. Er verkauft weiter Filme mit seiner Firma, aber er will selber keine mehr produzieren. Schräg Vielleicht will er noch produzieren, aber auf jeden Fall keine mehr drehen als Regisseur. Unser letzter Film jetzt, Rampage 3, der bei uns noch rauskommt, beziehungsweise in, in einer Dreierbox rauskommt und danach nochmal einzeln. Den hat er wohl nicht so losgekriegt bei ähm, verschiedenen äh, Streaming-Plattformen. Das, was natürlich eventuell auch aktueller politischer Situation geschuldet sein könnte, dass man mit einem Film über Amokläufe, und gerade in dem Film, wo es... Also der Film heißt Rampage 3, President Down, also ist es schon sehr... Ähm, provokanter Film und äh, dass dieser Film halt aktuell vielleicht nicht so beliebt ist im Einkauf, kann man sich vorstellen. Ähm, Uwe hat aber schon länger Probleme gehabt, der hatte Probleme gehabt, den Film überhaupt zu finanzieren, äh, weil es keiner mochte, wollte, selbst die Fans konnten ihn über Kickstarter nicht finanzieren und er wollte das Ding, diese Trilogie, aber unbedingt noch zu Ende bringen und somit hat er den dann doch noch irgendwie äh, produziert bekommen mit einigen durchaus noch namenhaften Darstellern und äh, ja, offensichtlich, auch seine letzten Filme haben es nicht so leicht gehabt im Verkauf, man möchte nicht mehr so viel für günstige Filme zahlen, um die Rechte einzukaufen und somit äh, lohnt sich da vieles nicht mehr, das was unter anderem auch der Grund ist, dass sich Overbold zurückzieht und ja, und jetzt hat er wohl diese Idee mit dieser Streaming-Plattform. Ich frage mich bei dieser Idee, wenn es sich nur um seine selbstgemachten Filme handelt, ist es natürlich viel zu wenig. Also er hat zwar viele Filme gemacht, aber für eine Streaming-Plattform, wo man dann monatlich Geld für bezahlt, würde ich fast sagen, ist es zu wenig. Wenn er seine, eigenen, also seine Verkaufsfilme damit einbezieht, würde ich auch fast sagen, ist es noch zu wenig. Weil zumindest, wenn man nach seiner offiziellen Seite geht, so viele sind da nicht drin und so viele Gute sind da auch nicht drin. Also es ist sehr viel B- und C-Zeug, was er verkauft. Ähm, weiß ich nicht, ob das alles so sinnig ist. Äh, wie siehst du das? Wärst du einer, der sofort äh, sich ein Streaming-Ticket kauft?
1: Ich würde mir wahrscheinlich da gar kein Streaming-Ticket kaufen <lacht> oder sowas, weil ich ähm, die Filme von Boll, die ich mag, habe ich auf Blu-ray. Genau, das ist nämlich ein weiteres
0: Problem. Also die Filme sind ja schon lange raus und ja, also also man 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 hat sie eigentlich schon. Also wie gesagt, wenn Boyflix tatsächlich sich vielleicht ausweitet und dann auch noch mehr bewusst für die Streaming-Plattform einkauft, dann könnte daraus was werden, wobei ich mich halt frage, in Konkurrenz zu Netflix oder Amazon, macht es da noch so viel Sinn, da heute in Konkurrenz zu gehen? Also ich äh, weiß es nicht, ob das so sinnig ist. Ähm aber äh, lassen wir uns überraschen. Es gibt ja in Amerika gibt es das ja öfter mit diesen Streaming-Plattformen. Es gibt zum Beispiel ähm, von der Produktionsfirma äh, Full Moon Pictures gibt es eine Streaming-Plattform, wo nur Filme von Full Moon Pictures angeboten werden. Der Unterschied aber ist, das sind auch B-Filme, also wirklich B und C-Filme. Da ist nichts kinowürdiges bei. Aber diese Filmschmiede hat halt unglaubliche Kultcharakter, die gibt es schon seit den 70er Jahren, werden da schon Filme produziert, äh, die auch unter dieser Filmschmiede auch noch heute laufen. Ähm, da ist ein riesiger Kult drum, weil sie verkaufen auch Spielzeug von ihren ganzen Figuren aus den Filmen und so, also sie sind ganz groß aufgestellt und da macht diese Streaming-Plattform auch Sinn. Also da kann man tatsächlich auch, für eine monatliche Gebühr hat man da Zugriff auf alles, was Full Moon pictures verkauft und ähm, da ist schon eine ganze Menge drunter, sehr nischiger Bereich, aber dadurch, dass dieser Kultfaktor da ist, ähm, haben die eine Menge an, an Kunden, die sie da akquirieren können. Ich weiß nicht, ob das bei Uwe Boll so der Fall ist, auch wenn der Mensch natürlich auch sehr viel Kultcharakter hat, aber zu einer Actionfigur hat es noch nicht gereicht.
1: Also, Wir werden ähm, sehen. Lass, es, lass dich überraschen.
0: Ist auf jeden Fall interessant zu beobachten, weil sowas hat es, glaube ich, so in der Form jetzt so im nahen Umfeld noch nicht gegeben.
1: Nee, ich sage, lassen uns da überraschen.
0: Genau. Ähm, ich habe noch eine letzte News, und zwar ähm, ist die jetzt... Was ganz anderes, ich fand es ganz interessant, und zwar ähm, hast du, Mike, äh, World War Z oder World War Z, oder wie man das ausspricht, gesehen? Ja. Den Zombie-Film mit, ähm ach, jetzt, jetzt habe ich mit, mit Brad Pitt. Ja, habe ähm, ich
1: zu Hause auch.
0: Genau, ich habe ihn auch zu Hause. Ähm, das war ja ein Film, der ja auch in, in, in der Vorberichterstattung unglaublich groß war, weil er ganz, ganz viele Probleme hatte, mehrfach umgeschnitten wurde. Es gab sehr viele Nachdrehs. Dann gab es ja so Situationen, dass man, äh, ich weiß nicht, in welchem Land es gewesen ist, aber dass äh, die Filmcrew dort festgehalten wurde, weil, sie, weil die Filmwaffen äh, nicht als Filmwaffen erkannt wurden. Und all so ein Zeug. Also da war ja viel Terror um diesen Film herum. Und äh, der Film war auch unglaublich teuer, also es soll war eine Zeit lang oder ist vielleicht bis heute der teuerste Film, der je produziert wurde, mit irgendwie äh, 300 Millionen oder mehr, 350 Millionen äh, Dollar, also es muss ein Riesenaufwand also riesen gewesen sein, um diesen Film äh, am Ende auch noch ins Kino zu bringen, was auch daran lag, dass die Werbekampagne, die sie dann gefahren haben, auch unfassbar teuer gewesen sein muss. Also da kommt bestimmt noch eine Menge, Menge Millionen drauf auf die Produktionskosten. Und ähm, der Film war ja sehr penetrant. Also es war sehr verwunderlich, dass man so einen Zombie-Film so krass bewirbt. Aber dadurch, dass der Film so unglaublich viel gekostet hat, mussten die unbedingt sicherstellen, dass da so viel wie möglich eingespielt wird und der Gag daran ist dann am Ende ja gewesen, dass es tatsächlich auch Brad Pitt's erfolgreichster Film gewesen ist, dadurch, dass die Werbekampagne so gut gezogen hat und ähm, ich glaube bis heute sogar noch Brad Pitt's erfolgreichster Film. Ja, davon kommt ja jetzt ein zweiter Teil, beziehungsweise er war ja schon relativ zeitnah angekündigt, ist re recht verwunderlich dadurch, dass man so viel Ärger mit dem ersten Teil hatte, auch wenn der dann am Ende wohl so erfolgreich war. Ähm, da kommt jetzt ein zweiter Teil und Jetzt hat man angekündigt, dass wohl David Fincher den drehen soll, was recht interessant ist, aber vielleicht auch nicht so verwunderlich, weil Brad Pitt hat das wohl so ein bisschen in die Wege geleitet, dass er sich mit dem Stoff befassen soll. Die haben ja schon viele Filme zusammen gemacht, Sieben, Fight Club, Der seltsame Fall des Benjamin Button, das sind ja alles Filme, die irgendwie einen Kultstatus haben bis heute und die auch nicht schlecht waren, also jeder der Filme hat seine Qualitäten. Und jetzt ist interessant, dass so ein David Fincher, der ja schon eine eigene Art hat, Filme zu machen, dass der jetzt so ein, ja, man muss, fast, man muss es ja sagen, so ein platten Zombie-Film machen soll. Ähm, was ich recht interessant finde. Ähm, fandest du World War Z ganz gut oder fandst du den eher so? Hm. Ähm...
1: Schwierig, schwierige Situation oder sagen wir mal, schwierige Frage tatsächlich, weil ich bin äh, ein absoluter Zombie-Fan. Also ich mag eigentlich zombie-technisch von tatsächlich Kaufhaus-Zombies äh, aus den 80ern, und wann der war, bis äh, hin zu äh, Walking Dead und so, eigentlich so gut wie, ich sag's jetzt mal vorsichtig, so gut wie alles. Und äh, habe mir den Film angeguckt, natürlich Punkt A wegen der ganzen bombastischen Geschichte, die man im Vorfeld schon gehört hat, wegen Brad Pitt und so weiter. Und was mir eigentlich überhaupt nicht getaugt hat, mittlerweile ist es mir aber wurscht. Deswegen fand ich den Film jetzt mittlerweile gut. Am Anfang hat mich das extrem, ähm, extrem genervt, dass die Zombies so schnell waren. Dass quasi dieses, dieses Bild, was man von Zombies hat, also ähm, hirnlos, träge, immer äh, quasi auf Fleisch aus und auf Nahrung aus, aber eben nicht schnell, nicht äh, quasi dieses höher, schneller, weiter, dieses Rumspringen und so weiter, wie man es im Endeffekt ja bei World War Z kennt oder gesehen hat, dä, das war nie meins. Mittlerweile finde ich aber trotzdem den Film ziemlich cool, weil alleine schon die Szene zum Beispiel, ja, ähm, äh, wie soll ich sagen, der, die Szene, wo, wo ich will jetzt wieder nicht spoilern, wo so viele auf einen Haufen nach oben gehen, ich sag's jetzt mal vorsichtig, mhm. die die ihn gesehen haben, wissen's, die, ist, äh, die fand ich damals, wo ich den äh, Film zu Hause angeguckt habe, da dachte man so, oh mein Gott, wie schlecht. Aber eigentlich ist das saugeil. Also äh, die Szene ist die, ist, die ist einfach bildgewaltig. Und das ist halt einfach, der Film macht schon einiges her. Deswegen mittlerweile, ich finde ihn ganz gut. Äh, anfangs war ich halt ein bisschen, wie gesagt, am Kopf gestoßen, weil dieses, dieses, Bild der Zombies, was ich im Kopf hatte oder was man eigentlich im Kopf hat, aufgrund eben Kaufhaus-Zombies und so weiter, ähm, war das komplett zerstört. Aber für sich, wenn man das akzeptiert, in meinen Augen noch ein guter Film.
0: Ja, ich fand ihn eigentlich auch gut. Ähm, war halt so ein Film, der komplett für die Masse gemacht wurde. Also ein Zombie-Film, der eine PG-13-Freigabe, bei uns hat er eine 16er-Freigabe, aber in Amerika, wie gesagt, schon Jugendliche hätten da locker den Zugang gehabt. Ähm, Fand ich ein bisschen schwierig, aber die mussten diese, diese ähm Einschränkungen in Kauf nehmen, weil nun mal der Film so extrem teuer war und sie mussten was einspielen. Äh, die äh, nachträglichere Fassung, die dann auf Blu-ray erschienen ist, die war dann ein bisschen blutiger, weil es auch nicht viel mehr. Aber wenn man, wenn man weiß, es ist ein Film für die Massen ist ein äh, Massen-Popcorn, Blockbuster-Zombie-Film, dann ist das schon ganz okay. Mich wundert trotzdem, dass David Fincher tatsächlich dann äh, da schaut, den zweiten Teil eventuell zu machen, weil er ja schon bekannt ist für eher ja so ein bisschen cleverere Filme und so ein bisschen auch äh, auch im Blockbuster-Segment eher höher anzusiedelnde Filme ist. Vielleicht wird
1: der aber ja auch cleverer. Vielleicht das, ja, nicht ich weiß mal.
0: nicht. Also ich meine, das basiert ja alles auf einem Buch und äh, wenn der erste Teil repräsentativ für das Buch ist, würde ich nicht unbedingt sagen, dass das besonders clever alles wird, weil der erste Teil war schon ziemlich dumm. Also wenn man überlegt, dass Brad Pitt einfach mal innerhalb dieses Films durch die ganze Welt jettet und immer an den Schlüsselpunkten ist für die Handlung und äh, auch ein Flugzeugabsturz ihm nichts anhaben kann. Also es ist alles so ganz großer Nonsens, den man akzeptieren muss in diesem Blockbuster-Trash, den der Film auch meiner Ansicht nach irgendwie darstellen möchte. Da wundert es mich einfach, dass David Fincher da sagt, äh, ja, hier, das ist mein Ding. Aber vielleicht ändern sich ja noch, da noch Sachen, das ist ja sowieso immer, da springen ja sowieso Regisseure immer hin und her. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass Brad Pitt sich sagt, ja, geil, ähm, mit David Fincher zusammenarbeiten hat offensichtlich dreimal super funktioniert. Ähm, und dann wird es in dem Film vielleicht nochmal gut funktionieren. Mal schauen. Also ich würde ihn mir auf jeden Fall angucken. Äh, wie gesagt, ich habe ihn mir ja auch gekauft. Wenn man da mit entsprechendem Wissen reingeht, dann, dann ist der Film auch recht unterhaltsam.
1: Und ich kann denke auch,
0: dass das auch sein wird.
1: Jetzt mal schauen, wie gesagt, abwarten, was passiert. Gibt ja noch nicht wirklich viele Infos.
0: Ja, genau. Und äh, das ist auch ein schöner, schöner Schlusssatz, denn das waren unsere Infos für heute, unsere News. Und äh, das war auch die aktuelle Episode von unserer Sofa-Runde. Ähm, wir sind jetzt wahrscheinlich erstmal wieder relativ regelmäßig dabei, denn äh, jetzt kommen wieder Sachen und kommen wieder Sachen raus, die wir für rezensionsrelevant halten und da haben wir wieder eine Menge eine Menge äh, Futter für äh, diverse Sofa-Runden.
1: Absolut. Meinerseits auch vielen Dank fürs Zuhören. Es wurde dieses Mal ein, etwas länger wie sonst, wobei wir das auch jedes Mal sagen. Ja, äh, danke Mario für die Zeit und abschließend, was ich noch sagen wollte, dass ich vorher vergessen habe, weil du gesagt hast, die Ghostbuster serie auch da kommt von uns bald eine Rezension. Nur mal so beiläufig. So,
0: findet ihr alles bei uns auf sofahelden.com äh, sofa und äh, wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen und sage Tschüss.
1: Tschüss.